0: நியாயாதிபதிகள் அதிகாரம் ஒன்று ஒன்று யோசுவா மரித்தபின் இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தரை நோக்கி காணானியரை எதிர்த்து யுத்தம் பண்ணும்படி யார் முதல் எழுந்து புறப்பட வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் இரண்டு கர்த்தர் யூதா எழுந்து புறப்படக்கடவன் இதோ அந்த தேசத்தை அவன் கையிலே ஒப்புக் என்றார் மூன்று யூதா தன் சகோதரனாகிய சிமியோனை நோக்கி நாம் காணானியரோடே யுத்தம் பண்ண நீ என் சுதந்திர பங்கு வீதத்தில் என்னோடே கூட எழுந்து வா உன் சுதந்திர பங்கு வீதத்தில் நானும் உன்னோடு கூட வருவேன் என்றான் அப்படியே சிமியோன் அவனோடே கூட போனான் நான்கு யூதா எழுந்து போன போது கர்த்தர் காணானியரையும் பெருசியரையும் அவர்கள் கையிலே ஒப்புக் அவர்கள் பேசேக்கிலே பதினாயிரம் பேரை வெட்டினார்கள் ஐந்து பேசேக்கிலே அதோனிபேசேக்கை கண்டு அவனோடு யுத்தம் பண்ணி காணானியரையும் பெருசியரையும் வெட்டினார்கள் ஓடிப்போகையில் அவனை பின்தொடர்ந்து பிடித்து அவன் கைகால்களின் பெருவிரல்களை தரித்து போட்டார்கள் ஏழு அப்பொழுது அதோனி பேசே எழுபது ராஜாக்கள் கை கால்களின் பெருவிரல்கள் தரிக்கப்பட்டவர்களாய் என் மேஜையின் கீழ் விழுந்ததை பொறுக்கி தின்றார்கள் நான் எப்படி செய்தேனோ அப்படியே தேவன் எனக்கும் செய்து சரி கட்டினார் என்றான் அவனை எருசலேமுக்கு கொண்டு போனார்கள் அங்கே அவன் செத்து போனான் எட்டு யூதாவின் புத்திரர் எருசலேமின் மேல் யுத்தம் பண்ணி அதை பிடித்து அதிலுள்ளவர்களை பட்டய கருக்கினால் வெட்டி பட்டணத்தை அக்கினிக்கு இரையாக்கிவிட்டார்கள் ஒன்பது பின்பு யூதாவின் புத்திரர் மலை தேசத்திலேயும் பள்ளத்தாக்குகளிலேயும் குடியிருக்கிற காணானியரோடு யுத்தம் பண்ண புறப்பட்டு போனார்கள் பத்து அப்படியே யூதா கோத்திரத்தார் எபிரோனிலே குடியிருக்கிற காணானியருக்கு விரோதமாய் போய் சேசாய் அகிமான் தல்மாய் என்பவர்களை வெட்டி போட்டார்கள் முற்காலத்தில் அந்த எபிரோனுக்கு கீரியா என்று பேர் பதினொன்று அங்கே இருந்து தெபீரின் குடிகளுக்கு விரோதமாக போனார்கள் முற்காலத்தில் தெபீருக்கு கீரியாக்செ பேர் என்று பேர் பன்னிரண்டு அப்போது காலே கீரியாக்செ பேரை சங்காரம் பண்ணி பிடிக்கிறவனுக்கு என் குமாரத்தியாகிய அக்சாலை விவாகம் பண்ணி கொடுப்பேன் என்றான் பதிமூன்று அப்போது காலேபுடைய தம்பியாகிய கேனாசின் குமாரன் ஒதுனியே அதை பிடித்தான் ஆகையால் தன் குமாரத்தியாகிய அக்சாலை அவனுக்கு விவாகம் பண்ணி கொடுத்தான் பதினான்கு அவள் புறப்படுகையில் என் தகப்பனிடத்தில் ஒரு வயல்வெளியை கேட்க வேண்டும் என்று அவனிடத்தில் உத்தரவு பெற்று கொண்டு மேலிருந்து இறங்கினாள் காலேப் அவளை நோக்கி உனக்கு வேண்டும் என்றான் பதினைந்து அப்போது அவள் எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் தர வேண்டும் வறட்சியான நிலத்தை எனக்கு தந்தி நீர்ப்பாய்ச்சலான நிலங்களையும் எனக்கு தர வேண்டும் என்றாள் அப்பொழுது காலை மேற்புறத்திலும் கீழ்ப்புறத்திலும் அவளுக்கு நீர்ப்பாய்ச்சலான நிலங்களை கொடுத்தான் பதினாறு மோசேயின் மாமனாகிய கேனியனின் புத்திரரும் யூதாவின் பட்டணத்திலிருந்து ஆராத்திற்கு தெற்கே இருக்கிற யூதாவின் வனாந்தரத்திற்கு வந்து ஜனங்களோடே குடியேறினார்கள் பதினேழு யூதா தன் சகோதரனாகிய சிமியோனோடுங்கூட போனான் அவர்கள் சேபாத்தில் குடியிருக்கிற காணானியரை முறிய அடித்து அதை சங்காரம் பண்ணி அந்த பட்டணத்திற்கு உருமா என்று பேரிட்டார்கள் பதினெட்டு யூதா காசாவையும் அதின் எல்லையையும் அஸ்கலோனையும் அதின் எல்லையையும் எஹ்லோனையும் அதன் எல்லையையும் பிடித்தான் பத்தொன்பது கர்த்த யூதாவோடே கூட இருந்ததினால் மலை தேசத்தாரை துரத்திவிட்டார்கள் பள்ளத்தாக்கின் குடிகளுக்கு இருப்புரதங்கள் இருந்தபடியினால் அவர்களை துரத்தக்கூடாமற் போயிற்று இருபது மோசே சொன்னபடியே எபிரோனை காலேபுக்கு கொடுத்தார்கள் அவன் அதிலிருந்த ஏனாக்கின் மூன்று குமாரரையும் துரத்திவிட்டான் இருபத்து ஒன்று புத்திரர் எருசலேமிலே குடியிருந்த எபூசியரையும் துரத்திவிடவில்லை ஆகையால் எபூசியர் இந்நாள் மட்டும் பெண்யமியின் புத்திரரோடே கூட எருசலேமில் குடியிருக்கிறார்கள் இருபத்தி இரண்டு யோசேப்பின் குடும்பத்தாரும் பெத்தேலுக்கு விரோதமாய்ப் போனார்கள் கர்த்தர் அவர்களோடே கூட இருந்தார் இருபத்து மூன்று யோசேப்பின் புத்திரர் பெத்தேலை வேவுபார்க்க ஆட்களை அனுப்பினார்கள் முன்னே அந்த பட்டணத்திற்கு லூஸ் என்று பெயர் இருபத்து நான்கு அந்த வேவுகாரர் பட்டணத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற ஒரு மனுஷனை கண்டு பட்டணத்திற்குள் பிரவேசிக்கும் வழியை எங்களுக்கு காண்பி உனக்கு தய செய்வோம் என்றார்கள் இருபத்தி ஐந்து அப்படியே பட்டணத்திற்குள் பிரவேசிக்கும் வழியை அவர்களுக்கு காண்பித்தான் அப்பொழுது அவர்கள் வந்து பட்டணத்தில் உள்ளவர்களை பட்டயக்கருக்கினால் வெட்டி அந்த மனுஷனையும் அவன் குடும்பத்தையும் விட்டுவிட்டார்கள் இருபத்தி அப்பொழுது அந்த மனுஷன் ஏத்தியரின் தேசத்திற்கு போய் ஒரு பட்டணத்தை கட்டி அதற்கு லூஸ் என்று பெயரிட்டான் அதுதான் இந்நாள் மட்டும் அதின் பேர் 27, ஏழு மணாசே கோத்திரத்தார் பெட்சையான் பட்டணத்தாரையும் அதற்கு அடுத்த ஊர்களின் மனுஷரையும் தானா பட்டணத்தாரையும் அதற்கு அடுத்த ஊர்களின் மனுஷரையும் தோரின் குடிகளையும் அதற்கு அடுத்த ஊர்களின் மனுஷரையும் இப்ளையாம் பட்டணத்தாரையும் அதற்கு அடுத்த ஊர்களின் மனுஷரையும் மெகிதோவின் குடிகளையும் அடுத்த ஊர்களின் மனுஷரையும் துரத்திவிடவில்லை காணானியர் அந்த தேசத்திலே தானே குடியிருக்க வேண்டும் என்று இருந்தார்கள் இருபத்து இஸ்ரவேலர் பலத்த போது காணானியரை முற்றிலும் துரத்திவிடாமல் பகுதி கட்டப்பண்ணினார்கள் இருபத்து ஒன்பது எப்ராஹிம் கோத்திரத்தார்கேசேரிலே குடியிருந்த காணானியரையும் துரத்திவிடவில்லை ஆகையால் காணானியர் கேசேரில் அவர்கள் நடுவே குடியிருந்தார்கள் முப்பது செபுலோன் கோத்திரத்தார் கிபோனின் குடிகளையும் நாகலோலின் குடிகளையும் துரத்திவிடவில்லை ஆகையால் காணானியர் அவர்கள் நடுவே குடியிருந்து பகுதி கட்டுகிறவர்களானார்கள் முப்பத்து ஒன்று ஆசேர் கோத்திரத்தார் அக்கோவின் குடிகளையும் சீதோனின் குடிகளையும் அக்லாப் அக்சீப் எல்பா ஆபி சேகோ பட்டணங்களின் குடிகளையும் துரத்திவிடவில்லை முப்பத்தி இரண்டு ஆசிரியர் தேசத்தின் குடிகளாகிய காணானியரின் நடுவே குடியிருந்தார்கள் அவர்களை அவர்கள் துரத்திவிடவில்லை முப்பத்தி மூன்று நப்தலி கோத்திரத்தார் பெக்ஷிமேசின் குடிகளையும் பெத்தானாத்தின குடிகளையும் துரத்திவிடாமல் தேசத்தின் குடிகளாகிய காணானியரின் நடுவே குடியிருந்தார்கள் பெக்ஷிமேஸ் பெத்தானாத் பட்டணங்களின் குடிகள் அவர்களுக்கு பகுதி கட்டுகிறவர்களானார்கள் முப்பத்தி நான்கு எமோரியர் தான் புத்திரரை பள்ளத்தாக்கில் இறங்க விட்டாமல் மலை தேசத்திற்கு போகும்படி நெருக்கினார்கள் முப்பத்து ஐந்து எமோரியர் ஏரேஸ் மலைகளிலும் ஆயலோனிலும் சால்பீமிலும் குடியிருக்க வேண்டும் என்று இருந்தார்கள் ஆனாலும் யோசேப்பின் குடும்பத்தாரின் கை பலத்தபடியினால் அவர்களுக்கு பகுதி கட்டுகிறவர்களானார்கள் முப்பத்து ஆறு எமோரியரின் எல்லை அக்கராபீமுக்குப் போகிற மேடு அப்புறமும் போயிற்று நியாயாதிபதிகள் அதிகாரம் கில்காலிலிருந்து போகிமுக்கு வந்து நான் எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணி பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்ட தேசத்தில் நான் கொண்டு வந்து விட்டு பண்ணின என் உடன்படிக்கையை நான் ஒரு காலம் போடுவதில்லை என்றும் இரண்டு நீங்கள் இந்த தேசத்தின் குடிகளோடே உடன்படிக்கை பண்ணாமல் அவர்கள் பலிபீடங்களை இடித்துவிடக் கடவீர்கள் என்றும் சொன்னேன் ஆனாலும் என் சொல்லை கேளாதே போனீர்கள் ஏன் இப்படி செய்தீர்கள் மூன்று ஆகையால் நான் அவர்களை உங்கள் முகத்திற்கு முன்பாக துரத்துவதில்லை என்றேன் அவர்கள் உங்களை நெருக்குவார்கள் அவர்களுடைய தேவர்கள் உங்களுக்கு கண்ணியாவார்கள் என்றார் நான்கு கர்த்தருடைய தூதனானவர் இந்த வார்த்தைகளை இஸ்ரவேல் புத்திர எல்லாரோடும் சொல்லுகையில் ஜனங்கள் உரத்த சத்தமிட்டு அழுதார்கள் ஐந்து அவ்விடத்திற்கு போகியும் என்று பேரிட்டு அங்கே கர்த்தருக்கு பலியிட்டார்கள் ஆறு யோசுவா இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய ஜனங்களை அனுப்பிவிட்ட போது அவர்கள் தேசத்தை சுதந்திரித்து கொள்ள அவரவர் தங்கள் தங்கள் சுதந்திர வீதத்திற்கு போனார்கள் ஏழு யோசுவாவின் சகல நாட்களிலும் கர்த்தர் இஸ்ரவேலுக்காக செய்த அவருடைய பெரிய கிரியைகளை எல்லாம் கண்டவர்களும் யோசுவாவுக்கு பின்பு உயிரோடி இருந்தவர்களும் ஆகிய மூப்பரின் சகல நாட்களிலும் ஜனங்கள் கர்த்தரை சேவித்தார்கள் எட்டு நூனின் குமாரனாகிய யோசுவா என்னும் கர்த்தரின் ஊழியக்காரன் நூற்று பத்து வயதுள்ளவனாய் மரணமடைந்தான் ஒன்பது அவனை எப்ராஹிமின் மலை தேசத்திலுள்ள காயாஸ் மலைக்கு வடக்கே இருக்கிற அவனுடைய சுதந்திரத்தின் எல்லையாகிய திம்நாதேரே சிலை அடக்கம் பண்ணினார்கள் பத்து அக்காலத்தில் இருந்த அந்த சந்ததியார் எல்லாரும் தங்கள் பிதாக்களுடன் சேர்க்கப்பட்ட பின்பு கர்த்தரையும் அவர் இஸ்ரவேலுக்காக செய்த கிரியையையும் அறியாத வேறொரு சந்ததி அவர்களுக்கு பின் எழும்பிற்று பதினொன்று அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்து பாகால்களை சேவித்து பன்னிரண்டு தங்கள் பிதாக்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின அவர்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தரை விட்டு தங்களை சுற்றிலும் இருக்கிற ஜனங்களுடைய தேவர்களாகிய அந்நிய தேவர்களை பின்பற்றி போய் அவர்களை பணிந்து கொண்டு கர்த்தருக்கு கோபமூட்டினார்கள் பதிமூன்று அவர்கள் கர்த்தரை விட்டு பாகாலையும் அஸ்தரோத்தையும் சேவித்தார்கள் பதினான்கு அப்பொழுது கர்த்தர் இஸ்ரவேலின் மேல் கோபமூண்டவராகி அவர்கள் அப்புறம் தங்கள் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நிற்கக்கூடாதபடி கொள்ளையிடுகிற கொள்ளைக்காரர் கையில் அவர்களை ஒப்பு கொடுத்து அவர்களை சுற்றிலும் இருக்கிற அவர்கள் பகைஞரின் கையிலே விற்று போட்டார் பதினைந்து கர்த்தர் சொல்லியபடியும் கர்த்தர் அவர்களுக்கு ஆணையிட்டிருந்தபடியும் அவர்கள் புறப்பட்டு போகிற இடமெல்லாம் கர்த்தருடைய கை தீமைக்கென்றே அவர்களுக்கு விரோதமாயிருந்தது மிகவும் நெருக்கப்பட்டார்கள் பதினாறு கர்த்தர் நியாயாதிபதிகளை எழும்ப பண்ணினால் அவர்கள் கொள்ளையிடுகிறவர்களின் கைக்கு அவர்களை நீங்களாக்கி இரட்சித்தார்கள் பதினேழு அவர்கள் தங்கள் நியாயாதிபதிகளின் சொல்லை கேளாமல் அந்நிய தேவர்களை பின்பற்றி சோரம் போய் அவைகளை பணிந்து கொண்டார்கள் தங்கள் பிதாக்கள் கர்த்தரின் கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்த வழியை அவர்கள் சீக்கிரமாய் விட்டு விலகி அவர்கள் செய்தபடி செய்யாமற் போனார்கள் பதினெட்டு கர்த்தர் அவர்களுக்கு நியாயாதிபதிகளை எழும்ப பண்ணுகிற கர்த்தர் நியாயாதிபதியோட கூட இருந்து அந்த நியாயாதிபதியின் நாட்களிலெல்லாம் அவர்கள் சத்துருக்களின் கைக்கு அவர்களை நீங்களாக்கி இரட்சித்து வருவார் அவர்கள் தங்களை இருகப்பிடித்து ஒடுக்குகிறவர்களின் நிமித்தம் தவிக்கிறதினாலே கர்த்தர் மனஸ்தாபப்படுவார் பத்தொன்பது நியாயாதிபதி மரணமடைந்த உடனே அவர்கள் திரும்பி அந்நிய தேவர்களை பின்பற்றவும் சேவிக்கவும் பணிந்து கொள்ளவும் தங்கள் பிதாக்களை பார்க்கிலும் கேடாய் நடந்து தங்கள் கிருத்தியங்களையும் தங்கள் முரட்டாட்டமான வழியையும் விடாதிருப்பார்கள் இருபது ஆகையால் கர்த்த இஸ்ரவேலின் மேல்கோபமுண்டவராகி இந்த ஜனங்கள் தங்கள் பிதாக்களுக்கு நான் கற்பித்த என் உடன்படிக்கையை மீறி என் சொல்லை கேளாதே போனபடியால் இருபத்தி ஒன்று யோசுவா மறித்து பின் வைத்து போன ஜாதிகளில் ஒருவரையும் நான் இனி அவர்களுக்கு முன்பாக துரத்தி விடாதிருப்பேன் இருபத்தி அவர்கள் பிதாக்கள் கர்த்தரின் வழியை கவனித்தது போல அவர்கள் அதிலே நடக்கும்படிக்கு அதை கவனிப்பார்களோ இல்லையோ என்று அவர்களைக் கொண்டு இஸ்ரவேலை சோதிப்பதற்காக அப்படி செய்வேன் என்றார் இருபத்து அதற்காக கர்த்தர் அந்த ஜாதிகளை யோசுவாவின் கையில் ஒப்புக் அவைகளை சீக்கிரமாய் துரத்திவிடாமலும் விட்டு வைத்தார் நியாயாதிபதிகள் அதிகாரம் மூன்று ஒன்று கானான் தேசத்தில் நடந்த சகல யுத்தங்களையும் அறியாதிருந்த இஸ்ரவேலராகிய அனைவரையும் சோதிப்பதற்காகவும் இரண்டு இஸ்ரவேல் புத்திரின் சந்ததியாரும் அதற்கு முன் யுத்தம் அறியாதிருந்தவர்களும் அவைகளை அறியும்படி பழக்குவிப்பதற்காகவும் கர்த்தர் விட்டுவைத்த ஜாதிகள் யாரென்றால் மூன்று பெலிஸ்தரின் ஐந்து அதிபதிகளும் சகல காணானியரும் சீதோனியரும் பாகால் எர்மோன் துவக்கி ஆமாத்திற்குள் பிரவேசிக்கும் வரைக்கும் லீபனோனின் மலைகளிலே குடியிருக்கிற ஏவியருமே நான்கு கர்த்தர் மோசேயை கொண்டு தங்கள் பிதாக்களுக்கு விதித்த கற்பனைகளுக்கு இஸ்ரவேலர் கீழ்ப்படிவார்களோ என்று அறியும்படி இஸ்ரவேலரை அவர்களாலே சோதிப்பதற்காக அவர்கள் விடப்பட்டிருந்தார்கள் ஐந்து இப்படி இஸ்ரவேல் புத்திரர் காணானியர் ஏத்தியர் எமோரியர் பெரிசியர் ஏவியர் யபூசியராகிய இவர்கள் நடுவே குடியிருந்து ஆறு அவர்களுடைய குமாரத்திகளை விவாகம் பண்ணி தங்களுடைய குமாரத்திகளை அவர்கள் குமாரருக்கு கொடுத்து அவர்கள் தேவர்களை சேவித்தார்கள் ஏழு இப்படி இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செய்து தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை மறந்து பாகால்களையும் தோப்பு விக்கிரகங்களையும் சேவிக்கிற போது கர்த்தர் இஸ்ரவேலின் மேல் கோபமும் அவர்களை மெசோபுத்தாமியாவின் ராஜாவாகிய கூசாங்கிரிஷதின் கையிலே இஸ்ரவேல் இஸ்ரவேல் நோக்கி கூப்பிட்ட போது இஸ்ரவேல் புத்திரரை இரட்சிக்கும்படி காலேபின் தம்பியான கேனாசுடைய குமாரனாகிய ஒன்னியேல் என்னும் ஒரு இரட்சகனை அவர்களுக்கு எழும்ப பண்ணினார் பத்து அவன் மேல் கர்த்தருடைய அவி வந்திருந்ததினால் அவன் இஸ்ரவேலை நியாயம் விசாரித்து யுத்தம் பண்ண புறப்பட்டான் கர்த்தர் மெசோபுத்தாமியாவின் ராஜாவாகிய கூசாங்கிரிஷதாயுமை அவன் கையிலே ஒப்புக் கொடுத்தார் ஆகியால் அவன் கை கூசாங்கிரிஷதாயுமின் மேல் பலங்கொண்டது 11. தேசம் நாற்பது வருஷம் அமைதலாயிருந்தது கேனாசின் குமாரனாகிய ஒனியேல் மரணமடைந்தான் பன்னிரண்டு இஸ்ரவேல் புத்திரர் மறுபடியும் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தார்கள் அவர்கள் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தபடியால் கர்த்தர் எஹ்லோன் என்னும் மோவாவின் ராஜாவை இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் பழக்க பண்ணினார் பதிமூன்று அவன் அம்மன் புத்திரரையும் அமலேக்கியரையும் கூட்டி கொண்டு வந்து இஸ்ரவேலை அடித்தான் பேரீச்சமரங்களின் பட்டணத்தையும் பிடித்தான் பதினான்கு இப்படியே இஸ்ரவேல் புத்திரர் எஹ்லோன் என்னும் மோவாவின் ராஜாவை பதினெட்டு வருஷம் சேவித்தார்கள் பதினைந்து இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டபோது கர்த்தர் அவர்களுக்கு பெண்யமியின் கோத்திரத்தானாகிய கேராவின் மகன் ஏகூத் என்னும் இரட்சகனை எழும்ப பண்ணினால் அவன் இடதுகை பழக்கம் உள்ளவனாயிருந்தான் அவன் கையிலே இஸ்ரவேல் புத்திரர் மோவாவின் ராஜாவாகிய எஹ்லோனுக்கு காணிக்கை அனுப்பினார்கள் பதினாறு ஏகூத் இருபுறமும் கருக்கும் ஒரு முழ நீளமுமான ஒரு கத்தியை உண்டு அதை தன் வஸ்திரத்துக்குள்ளே தன் வலதுபுறத்து இடுப்பிலே கட்டிக்கொண்டு பதினேழு காணிக்கையை மோவாவின் ராஜாவாகிய எஹ்லோனுக்கு செலுத்தினான் எஹ்லோன் மிகவும் ஸ்தூலித்த மனுஷனாயிருந்தான் பதினெட்டு அவன் காணிக்கையை செலுத்தி தீர்ந்த பின்பு காணிக்கையை சுமந்து வந்த ஜனங்களை அனுப்பிவிட்டான் பத்தொன்பது அவனோ கில்காலில் உள்ள சிலைகள் இருக்கும் இடத்திலிருந்து திரும்பி வந்து ராஜாவே உம்மிடத்தில் சொல்ல வேண்டிய இரகசியமான ஒரு வார்த்தை உண்டு என்றான் அவன் பொறு என்றான் அப்பொழுது அவனிடத்தில் நின்றையாவரும் விட்டு வெளியே போய்விட்டார்கள் இருபது ஏகூத் அவன் கிட்டே போனான் அவனோ தனக்கு தனிப்புற இருந்த குளிர்ச்சியான அறைவீட்டில் உட்கார்ந்திருந்தான் அப்பொழுது ஏகூத் உம்மிடத்தில் சொல்ல வேண்டிய தேவவாக்கு எனக்கு உண்டு என்றான் அவன் தன் ஆசனத்திலிருந்து எழுந்திருந்தான் இருபத்து உடனே ஏகூத் தன் இடதுகையை நீட்டி தன் வலதுபுறத்து இடுப்பிலே கட்டியிருந்த கத்தியை உருவி அதை அவன் வயிற்றிற்குள் பாய்ச்சினான் இருபத்தி இரண்டு அலகோடே கூட கைப்பிடியும் உள்ளே புகுந்தது அவனுடைய வயிற்றுக்குள் போன கத்தியை இவன் இழுக்க கூடாதபடிக்கு நினம் அலகை சுற்றி கொண்டடைத்தது அது பின் புறத்திலே புறப்பட்டது இருபத்து மூன்று ஏகூத் புறப்பட்டு கதவை சாத்தி பூட்டி போட்டு கொலு கூடத்தின் வழியாய் போய்விட்டான் இருபத்தி நான்கு அவன் போன பின்பு ஊழியக்காரர் வந்து பார்த்தார்கள் இதோ அறைவீட்டின் கதவு பூட்டி பூட்டியிருந்தது ஆகையால் அவர் அந்த குளிர்ச்சியான அறையிலே மலஜலாதிக்க இருக்கிறாராக்கும் என்றார்கள் இருபத்து ஐந்து அவர்கள் சலித்து போகும் காத்திருந்தார்கள் அவன் அறைவீட்டின் கதவை திறக்கவில்லை ஆகையால் ஒரு திறவுகோலை எடுத்து திறந்தார்கள் இதோ அவர்கள் ஆண்டவன் தரையிலே செத்து கிடந்தான் இருபத்தி அவர்கள் தாமதித்துக் கொண்டிருந்த ஏகூத் ஓடி போய் சிலைகளுள்ள இடத்தை கடந்து சேயிராத்தை சேர்ந்து தப்பினான் இருபத்தி ஏழு அங்கே வந்தபோது எப்ராஹிம் மலையில் எக்காலம் ஊதினான் அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் அவனோடே கூட மலையிலிருந்து இறங்கினார்கள் அவன் அவர்களுக்கு முன்பாக நடந்து இருபத்தி எட்டு என்னை பின்தொடர்ந்து வாருங்கள் கர்த்தர் உங்கள் பகைஞராகிய மோவியரை உங்கள் கைகளில் ஒப்பு கொடுத்தார் அவர்கள் அவனை பின்தொடர்ந்து போய் மோவாபுக்கு எதிரான யோர்தான் துறைகளை பிடித்து ஒருவனையும் கடந்து போக ஓட்டாமல் இருபத்து அக்காலத்திலே மோவாபியரில் ஏறக்குறைய பதினாயிரம் பேரை வெட்டினார்கள் அவர்களெல்லாரும் புஷ்டியுள்ளவர்களும் பராக்கிரமசாலிகளுமாயிருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவனும் தப்பவில்லை முப்பது இப்படியே அந்நாளிலே மோவாப் இஸ்ரவேலுடைய கையின் கீழ் தாழ்த்தப்பட்டது அதனாலே தேசம் என்பது வருஷம் அமைதலாயிருந்தது முப்பத்து 31. அவனுக்கு பிற்பாடு ஆனாத்தின் குமாரன் சம்கார் எழும்பினான் அவன் பெலிஸ்தரில் அறுநூறு பேரை ஒரு தாற்றுக்கோளால் முறிய அடித்தான் அவனும் இஸ்ரவேலை இரட்சித்தான் நியாயாதிபதிகள் அதிகாரம் நான்கு ஒன்று ஏகூத் மரணமடைந்த பின்பு இஸ்ரவேல் புத்திரர் திரும்ப கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்து வந்தார்கள் இரண்டு ஆகையால் கர்த்தர் அவர்களை ஆக்ஸ்போரில் ஆளுகிற யாபின் என்னும் காணானியருடைய ராஜாவின் கையிலே விற்று போட்டார் அவனுடைய சேனாபதிக்கு சிசரா என்று பேர் அவன் புறஜாதிகளுடைய பட்டணமாகிய அரோசியத்திலே குடியிருந்தான் மூன்று அவனுக்கு தொள்ளாயிரம் இருப்பு ரதங்கள் இருந்தது அவன் இஸ்ரவேல் புத்திரரை இருப்பது வருஷம் கொடுமையாய் ஒடுக்கினான் இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தரை நோக்கி முறையிட்டார்கள் நான்கு அக்காலத்திலே லபிதோத்தின் மனைவியாகிய தெபுராள் என்னும் தீர்க்கதரிசியானவள் இஸ்ரவேலை நியாயம் விசாரித்தாள் ஐந்து அவள் எப்ராஹிம் மலை ராமாவுக்கும் பெத்தேலுக்கும் நடுவில் இருக்கிற தெபுராளின் பெரிய சமரத்தின் கீழே குடியிருந்தாள் அங்கே இஸ்ரவேல் புத்திரர் அவளிடத்திற்கு நியாய விசாரணைக்கு போவார்கள் ஆறு அவள் நப்தலியிலுள்ள கேதேசில் இருக்கிற அபினோகாமின் குமாரன் பாராக்கை வரவழைத்து நீ நப்தலி புத்திரிலும் செபுலோன் புத்திரிலும் பதினாயிரம் பேரை கூட்டி கொண்டு தாபூர் மலைக்கு போக கிடவாய் ின் சேனாபதியாகிய சிசராவையும் அவன் ரதங்களையும் அவன் சேனையையும் கீசோன் பள்ளத்தாக்கிலே உன்னிடத்திற்கு வர இழுத்து அவனை உன் கையில் ஒப்புக் கொடுப்பேன் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு கட்டளையிடவில்லையா என்றாள் எட்டு அதற்கு பாரா நீ என்னோடே கூட வந்தால் போவேன் என்னோடே கூடவராவிட்டால் நான் போக என்றான் ஒன்பது அதற்கு அவள் நான் உன்னோடே கூட நிச்சயமாய் வருவேன் ஆனாலும் நீ போகிற பிரயாணத்தில் உண்டாகிற மென்மை உனக்கு கிடையாது கர்த்தர் சிசராவை ஒரு ஸ்திரீயின் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார் என்று சொல்லி தெபுராள் எழும்பி பாராக்கோடே கூட கேதேசுக்கு போனாள் பத்து அப்பொழுது பாராக் செபுலோன் மனுஷரையும் நப்தலி மனுஷரையும் கேதேசுக்கு வரவழைத்து தன்னை பின் செல்லும் பதினாயிரம் பேரோடே போனான் தெபுராளும் அவனோடே கூட போனாள் பதினொன்று கேணியனான ஏபேர் என்பவன் மோசேயின் மாமனாகிய உபாபின் புத்திரராயிருக்கிற கேணியரை விட்டு பிரிந்து கேதேசின் கிட்ட இருக்கிற சானாயும் என்னும் கர்வாலி மரங்கள் அருகே தன் கூடாரத்தை போட்டிருந்தான் பன்னிரண்டு அபினோகாமின் குமாரன் பாராக் தாபோர் மலையில் ஏறிப்போனான் என்று சிசெராவுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது பதிமூன்று சிசெரா தொள்ளாயிரம் தன்னுடைய எல்லாரதங்களையும் தன்னோடி இருக்கும் எல்லா ஜனங்களையும் புறஜாதிகளின் பட்டணமாகிய அரோசியத்திலிருந்து கீசோன் பள்ளத்தாக்கிலே வரவழைத்தான் பதினான்கு அப்பொழுது தெபுராள் பாராக்கை நோக்கி எழுந்துபோ கர்த்தர் சிசெராவை உன் கையில் ஒப்புக் கொடுக்கும் நாள் இதுவே கர்த்தர் உனக்கு முன்பாக புறப்படவில்லையா என்றாள் அப்பொழுது பாராக்கும் அவன் பின்னாலே பதினாயிரம் பேரும் தாபூர் மலையிலிருந்து இறங்கினார்கள் பதினைந்து கர்த்தர் சிசெராவையும் அந்த எல்லா ரதங்களையும் சேனையனைத்தையும் பாராக்குக்கு முன்பாக பட்டயக்கருக்கினால் கலங்கடித்தார் சிசரா ரதத்தை விட்டிறங்கி கால்நடையாய் ஓடி போனான் பதினாறு பாரா ரதங்களையும் சேனையையும் புறஜாதிகளுடைய அரோசை மட்டும் துரத்தினான் சிசெராவின் சேனையெல்லாம் பட்டயக்கருக்கினால் விழுந்தது ஒருவனும் மீதியாயிருக்கவில்லை பதினேழு சிசரா கால்நடையாய் கேணியனான ஏபேரின் மனைவி யாகேளுடைய கூடாரத்திற்கு ஓடி வந்தான் அப்பொழுது யாபின் என்னும் ஆக்சோரின் ராஜாவுக்கும் கேணியனான எபேரின் வீட்டுக்கும் சமாதானம் உண்டாயிருந்தது பதினெட்டு யாகேல் வெளியே சிசராவுக்கு எதிர்கொண்டு போய் உள்ளே வாரும் என் ஆண்டவனே என்னெண்டை உள்ளே வாரும் பயப்படாதேயும் என்று அவனோடே சொன்னாள் அப்படியே அவளண்டை கூடாரத்தில் உள்ளே வந்தபோது அவனை ஒரு சமுக்காலத்தினாலே மூடினாள் 19% அவன் அவளை பார்த்து குடிக்க எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர்த்தா தாகமாயிருக்கிறேன் என்றான் அவள் பால் திறந்து அவனுக்கு குடிக்க கொடுத்து திரும்பவும் அவனை மூடினாள் இருபது அப்பொழுது அவன் நீ கூடாரவாசலிலே நின்று யாராவது ஒருவன் வந்து இங்கே யாராகிலும் இருக்கிறார்களா என்று உன்னிடத்தில் கேட்டாள் இல்லை என்று சொல் என்றான் இருபத்து பின்பு எபேரின் மனைவியாகிய யாகேல் ஒரு கூடார ஆணியை எடுத்து தன் கையிலே சுத்தியை பிடித்து மெல்ல அவனண்டையில் வந்து அவன் நெற்றியிலே அந்த ஆணியை அடித்து போட்டால் அது உருவிப்போய் தரையிலே புதைந்தது அப்பொழுது ஆய் அசமாய் தூங்கின அவன் செத்து போனான் இருபத்தி இரண்டு பின்பு சிசராவை தொடர்கிற பாரா வந்தான் அப்பொழுது யாகேல் வெளியே அவனுக்கு எதிர்கொண்டு போய் வாரும் நீர் தேடுகிற மனுஷனை உமக்கு காண்பிப்பேன் என்று சொன்னாள் அவன் அவளிடத்திற்கு வந்தபோது இதோ சிசெரா செத்து கிடந்தான் ஆணி அவன் நெற்றியில் அடித்திருந்தது இருபத்து இப்படி தேவன் அந்நாளிலே காணானியரின் ராஜாவாகியா இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பாக தாழ்த்தினார் இருபத்து இஸ்ரவேல் புத்திரரின் கை காணானியரின் யாபீனை நிர்மூலமாக்கு மட்டும் அவன் மேல் பலத்துக் கொண்டே இருந்தது நியாயாதிபதிகள் அதிகாரம் வைந்து ஒன்று அந்நாளிலே தெபுராலும் அபினோகாமின் குமாரன் பாராக்கும் பாடினதாவது இரண்டு கர்த்தர் இஸ்ரவேலுக்காக நீதியை சரி கட்டினது நிமித்தமும் ஜனங்கள் மனப்பூர்வமாய் தங்களை ஒப்பு கொடுத்தது அவரை ஸ்தோத்திரியுங்கள் மூன்று ராஜாக்களே கேளுங்கள் அதிபதிகளே செவிகொடுங்கள் நான் கர்த்தரை பாடி இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன் நான்கு கர்த்தாவே நீர் சேயிரிலிருந்து புறப்பட்டு ஏதோமின் வெளியிலிருந்து நடந்து வருகையில் பூமி அதிர்ந்தது வானம் சொறிந்தது மேகங்களும் தண்ணீராய் பொழிந்தது ஐந்து கர்த்தருக்கு முன்பாக பர்வதங்கள் கரைந்தது இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக சீனாயும் கரைந்தது ஆறு ஆனாத்தின் குமாரனாகிய சம்காரின் நாட்களிலும் யாகேலின் நாட்களிலும் பெரும்பாதைகள் பாழாய் கிடந்தது வழி நடக்கிறவர்கள் பக்க நடந்தார்கள் ஏழு தெபுராாகிய நான் எழும்புமும் அளவும் இஸ்ரவேலிலே நான் தாயாக எழும்பும் அளவும் கிராமங்கள் பாழாய்போயின இஸ்ரவேலின் கிராமங்கள் பாழாய்போயின எட்டு நூதன தேவர்களை தெரிந்து கொண்டார்கள் அப்பொழுது யுத்தம் வாசல்வரையும் வந்தது இஸ்ரவேலிலே நாற்பது ஆயிரம் பேருக்குள்ளே கேடகமும் ஈட்டியும் காணப்பட்டதுண்டோ உண்பது ஜனங்களுக்குள்ளே தங்களை மனப்பூர்வமாய் ஒப்பு இஸ்ரவேலின் அதிபதிகளை என் இருதயம் நாடுகிறது கர்த்தரை தோத்திரியுங்கள் பத்து வெள்ளை கழுதைகளின் மேல் எறுகிறவர்களே நியாயஸ்தலத்தில் வீற்றிருக்கிறவர்களே வழியில் நடக்கிறவர்களே இதை பிரஸ்தாபியுங்கள் பதினொன்று தண்ணீர் ஒன்று கொள்ளும் இடங்களில் வெல்வீரரின் இறைச்சலுக்கு நீங்கினவர்கள் அங்கே கர்த்தரின் நீதிநியாயங்களையும் அவர் இஸ்ரவேலில் தமது கிராமங்களுக்கு செய்த நீதிநியாயங்களையுமே பிரஸ்தாபப்படுத்துவார்கள் அது கர்த்தரின் ஜனங்கள் ஒளிமுக வாசல்களிலே போய் இறங்குவார்கள் பன்னிரண்டு விழி விழி தெபுராளே விழி விழி பாட்டு பாடு பாராக்கே எழும்பு அபினோகாமின் குமாரனே உன்னை சிறையாக்கினவர்களை சிறையாக்கி கொண்டு போ பதிமூன்று மீதியாயிருந்தவர்கள் ஜனத்தின் பிரபுக்களை ஆளும்படி செய்தார் கர்த்தர் எனக்கு பராக்கிரமசாலிகளின் மேல் ஆளுகை தந்தார் 14. அமலேக்கு விரோதமாக இவர்களுடைய வேர் எப்ராயுமிலிருந்து துளிர்த்தது உன் ஜனங்களுக்குள்ளே பெயமியின் மனுஷர் உனக்கு பின் சென்றார்கள் மாகீரிலிருந்து அதிபதிகளும் செபுலோனிலிருந்து எழுதுகோலை பிடிக்கிறவர்களும் இறங்கி வந்தார்கள் பதினைந்து இசக்காரின் பிரபுக்களும் தெபுராலோடே இருந்தார்கள் பாராக்கை போல இசக்கார் மனுஷரும் பள்ளத்தாக்கில் கால்நடையாய் அனுப்பப்பட்டு போனார்கள் ரூபனின் பிரிவினைகளால் உண்டான இருதயத்தின் நினைவுகள் மிகுதி பதினாறு மந்தைகளின் சத்தத்தை கேட்க நீ தொழுவங்களின் நடுவே இருந்துவிட்டதென்ன ரூபனின் பிரிவினைகளால் மனோவிசாரங்கள் மிகுதி பதினேழு கீழேயாத் மனுஷர் யோர்தானுக்கு அக்கறையிலே இருந்துவிட்டார்கள் தான் மனுஷர் கப்பல்களில் தங்கியிருந்ததென்ன ஆசியர் மனுஷர் கடற்கரையிலே தங்கி தங்கள் குடாக்களில் தாபரித்தார்கள் பதினெட்டு செபுலோனும் நப்தலியும் போர்க்களத்து முனையிலே தங்கள் உயிரை எண்ணாமல் மரணத்துக்கு துணிந்து நின்றார்கள் பத்தொன்பது ராஜாக்கள் வந்து யுத்தம் பண்ணினார்கள் அப்பொழுது காணானியரின் ராஜாக்கள் மெகிதோவின் தண்ணீர் அருகான தானாக்கிலே யுத்தம் பண்ணினார்கள் அவர்களுக்கு திரவிய கொள்ளை கிடைக்கவில்லை இருபது வானத்திலிருந்து யுத்தம் உண்டாயிற்று நட்சத்திரங்கள் தங்கள் அயனங்களிலிருந்து சிசெராவோடே யுத்தம் பண்ணின இருபத்தி கீசோன் நதி பூர்வ கீசோன் நதியே அவர்களை அடித்து போயிற்று என் ஆத்துமாவே நீ பலவான்களை மிதித்தாய் இருபத்து அப்பொழுது குதிரைகளின் குழம்புகள் பாய்ச்சலினாலே பலவான்களின் பாய்ச்சலினாலேயே பிளந்து போயின மேரோசை சபியுங்கள் அதின் குடிகளை சபிக்கவே சபியுங்கள் என்று கர்த்தருடைய தூதனானவர் சொல்லுகிறார் அவர்கள் கர்த்தர் துணை நிற்க வரவில்லை பராக்கிரமசாலிகளுக்கு விரோதமாய் அவர்கள் கர்த்தர் துணை நிற்க வரவில்லையே இருபத்து நான்கு ஸ்திரீகளுக்குள்ளே ஏபேரின் மனைவியாகிய யாகே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் கூடாரத்தில் வாசமாயிருக்கிற ஸ்திரீகளுக்குள்ளே அவள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவளே இருபத்தி ஐந்து கேட்டான் பாலை கொடுத்தாள் ராஜாக்களின் கிண்ணியிலே வெண்ணையை கொண்டு கொடுத்தாள் இருபத்து தன் கையால் ஆணியையும் தன் வலதுகையால் தொழிலாளரின் சுத்தியையும் பிடித்து சிசராவை அடித்தாள் அவன் நெற்றியில் உருவக்கடாவி அவன் தலையை உடைத்து போட்டாள் இருபத்தி அவள் கால் அருகே அவன் மடங்கி விழுந்து கிடந்தான் அவள் கால் அருகே மடங்கி விழுந்தான் அவன் எங்கே மடங்கி விழுந்தானோ அங்கே மடிந்து கிடந்தான் இருபத்தி எட்டு சிசராவின் தாய் ஜன்னலில் நின்று பலகனி வழியாய் கொண்டிருந்து அவனுடைய ரதம் வராமல் பிந்தி போனதென்ன அவனுடைய ரதங்களின் ஓட்டம் தாமதிக்கிறதென்ன என்று புலம்பினாள் இருபத்து அவளுடைய நாயகிகளில் புத்திசாலிகள் அவளுக்கு உத்தரவு சொன்னதுமன்றி அவள் தானும் தனக்கு மறுமொழியாக முப்பது அவர்கள் கொள்ளையை கண்டு பிடிக்கவில்லையோ அதை பங்கிட வேண்டாமோ ஆளுக்கு இரண்டொரு பெண்களையும் சிசராவுக்கு கொள்ளையிட்ட பல வருணமான ஆடைகளையும் கொள்ளையிட்ட பல வருணமான சித்திரத்தையல் ஆடைகளையும் கொள்ளையிட்டவர்களின் கழுத்துக்கு இருபுறமும் பொருந்தும் சித்திரத்தையலுள்ள பல வருணமான ஆடையையும் கொடுக்க வேண்டாமோ என்றாள் முப்பத்து கர்த்தாவே உம்மை பகைக்கிற யாவரும் இப்படியே அழிய கடவர்கள் யாவரும் இப்படியே அழிய அவரில் அன்பு கூறுகிறவர்களோ வல்லமையோட உதிக்கிற சூரியனை போல இருக்க என்று பாடினார்கள் பின்பு தேசம் நாற்பது வருஷம் அமைதலாயிருந்தது நியாயாதிபதிகள் அதிகாரம் ஆறு ஒன்று பின்னும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தரின் பார்வைக்கு போல் அப்பானதை செய்தார்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் அவர்களை ஏழு வருஷம் மீதியானியரின் கையில் ஒப்புக் கொடுத்தார் மீதியானியரின் கை இஸ்ரவேலின் மேல் பலத்து இஸ்ரவேல் புத்திரர் மீதியானியர் நிமித்தம் தங்களுக்கு மலைகளில் உள்ள கெபிகளையும் அரணான ஸ்தலங்களையும் அடைக்கலங்களாக்கி கொண்டார்கள் இஸ்ரவேலர் விதை விதைத்திருக்கும் மீதியானியரும் அமலேக்கியரும் கிழக்கத்தி புத்திரரும் அவர்களுக்க விரோதமாய் எழும்பி வந்து நான்கு அவர்களுக்கு எதிரே பாளையமிறங்கி காசாவின் எல்லை நிலத்தின் விளைச்சலை கெடுத்து இஸ்ரவேலிலே ஆகாரத்தையாகிலும் ஆடுமாடுகள் கழுதைகளையாகிலும் வைக்காதே போவார்கள் 5. அவர்கள் தங்கள் மிருகஜீவன்களோடும் தங்கள் குடாரங்களோடும் வெட்டுக்கிளிகளைப் போல் திரளாய் வருவார்கள் அவர்களும் அவர்கள் ஒட்டகங்களும் எண்ணி முடியாததாயிருக்கும் இந்த பிரகாரமாக தேசத்தை கெடுத்துவிட அதிலே வருவார்கள் ஆறு இப்படி மீதியானியராலே இஸ்ரவேலர் மிகவும் சிறுமைப்பட்டார்கள் அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தரை நோக்கி முறையிட்டார்கள் ஏழு இஸ்ரவேல் புத்திரர் மீதியானியர் நிமித்தம் கர்த்தரை நோக்கி முறையிட்ட போது கர்த்தர் ஒரு தீர்க்கதரிசியை அவர்களிடத்திற்கு அனுப்பினார் அவன் அவர்களை நோக்கி இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் நான் உங்களை எகிப்திலிருந்து வரவும் அடிமைத்தன வீட்டிலிருந்து புறப்படவும் செய்து ஒன்பது எகிப்தியர் கையினின்றும் உங்களை ஒடுக்கின யாவருடைய கையினின்றும் உங்களை இரட்சித்து அவர்களை உங்களுக்கு முன்பாக துரத்தி அவர்கள் தேசத்தை உங்களுக்கு கொடுத்து பத்து நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் என்றும் நீங்கள் குடியிருக்கும் அவர்கள் தேசத்திலுள்ள எமோரியருடைய தேவர்களுக்கு பயப்படாதிருங்கள் என்றும் உங்களுக்கு சொன்னேன் நீங்களோ என் சொல்லை கேளாதே போனீர்கள் என்கிறார் என்று சொன்னான் பதினொன்று அதற்கு பின்பு கர்த்தருடைய தூதனானவர் வந்து அபியேஸ்ரியனான யோவாசின் ஊராகிய ஒப்ராவில் இருக்கும் ஒரு கர்வாலி மரத்தின் கீழ் உட்கார்ந்தார் அப்பொழுது அவனுடைய குமாரன் கிதியோன் கோதுமையை மீதியானியரின் கைக்கு தப்புவிக்கிறதற்காக ஆலைக்கு சமீபமாய் அதை போரடித்தான் பன்னிரண்டு கர்த்தருடைய தூதனானவர் அவனுக்கு தரிசனமாகி பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னோடே இருக்கிறார் என்றார் பதிமூன்று அப்பொழுது கிதியோன் அவரை நோக்கி ஆ என் ஆண்டவனே கர்த்தர் எங்களோடே இருந்தால் இவையெல்லாம் எங்களுக்கு நேரிடுவான் என் கர்த்தர் எங்களை எகிப்திலிருந்து கொண்டு வரவில்லையா என்று எங்கள் பிதாக்கள் எங்களுக்கு விவரித்து சொன்ன அவருடைய அற்புதங்களெல்லாம் எங்கே இப்பொழுது கர்த்தர் எங்களை கைவிட்டு மீதியானியர் கையில் எங்களை ஒப்பு கொடுத்தாரே என்றான் பதினான்கு அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை நோக்கி பார்த்து உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோடே போ நீ இஸ்ரவேலை மீதியானியரின் கைக்கு நீங்களாக்கி ரட்சிப்பாய் உன்னை அனுப்புகிறவர் நான் அல்லவா என்றார் பதினைந்து அவன் ஆ என் ஆண்டவரே நான் இஸ்ரவேலை எதினாலே ரட்சிப்பேன் இதோ மனாசேயில் என் குடும்பம் மிகவும் எளியது என் தகப்பன் வீட்டில் நான் எல்லாரிலும் சிறியவன் என்றான் பதினாறு கர்த்தர் நான் உன்னோடே கூட இருப்பேன் ஒரே மனுஷனை முறிய போல நீ மீதியானியரை முறிய என்றார் பதினேழு அப்பொழுது அவன் உம்முடைய கண்களில் இப்பொழுதும் எனக்கு தையை கிடைத்ததானால் என்னோடே பேசுகிறவர் தேவரீர்தான் என்று எனக்கு ஒரு அடையாளத்தை காட்ட வேண்டும் 16. நான் உம்மிடத்திற்கு என் காணிக்கையை கொண்டு வந்து உமக்கு முன்பாக வைக்குமளவும் இவ்விடம் விட்டுப்போகாதிருப்பீராக என்றான் அதற்கு அவர் நீ திரும்பி வருமட்டும் நான் இருப்பேன் என்றார் பத்தொன்பது உடனே கிதியோன் உள்ளே போய் ஒரு வெள்ளாட்டு குட்டியையும் ஒரு மரக்கால் மாவிலே புளிப்பில்லாத அப்பங்களையும் ஆயத்தப்படுத்தி இறைச்சியை ஒரு குடையில் வைத்து ஆணத்தை ஒரு கிண்ணத்தில் வார்த்து அதை வெளியே கர்வாலி மரத்தின் கீழிருக்கிற அவரிடத்தில் கொண்டு வந்து வைத்தான் இருபது அப்பொழுது தேவனுடைய தூதனானவர் அவனை நோக்கி நீ இறைச்சியையும் புளிப்பில்லாத அப்பங்களையும் எடுத்து இந்த கற்பாறையின் மேல் வைத்து ஆனத்தை ஊற்று என்றார் அவன் அப்படியே செய்தான் இருபத்து அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதன் தமது கையிலிருந்த கோலின் நுனியை நீட்டி இறைச்சியையும் புளிப்பில்லாத அப்பங்களையும் தொட்டார் அப்பொழுது அக்கினி கற்பாறையிலிருந்து எழும்பி இறைச்சியையும் புளிப்பில்லாத அப்பங்களையும் பட்சித்தது கர்த்தரின் தூதனோ தூதனோவென்றால் அவன் கண்களுக்கு மறைந்து போனார் 22, இரண்டு அப்பொழுது கிதியோன் அவர் கர்த்தருடைய தூதன் என்று கண்டு ஐயோ கர்த்தரான ஆண்டவரே நான் கர்த்தருடைய தூதனை முகமுகமாய் கண்டேனே என்றான் இருபத்து மூன்று கர்த்தர் உனக்கு சமாதானம் பயப்படாதே நீ சாவதில்லை என்று சொன்னார் இருபத்து அங்கே கிதியோன் கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி அதற்கு எகோபாசாலோம் என்று பேரிட்டான் அது இந்நாள் வரைக்கும் அபியேஸ்வரியரின் ஊராகிய ஒப்ராவில் இருக்கிறது இருபத்தி அன்று ராத்திரியிலே கர்த்தர் அவனை நோக்கி நீ உன் தகப்பனுக்கு இருக்கிற காளைகளில் ஏழு வயதான இரண்டாம் காளையை கொண்டு போய் உன் தகப்பனுக்கு இருக்கிற பகாலின் பலிபீடத்தை தகர்த்து அதன் அருகே இருக்கிற தோப்பை வெட்டி 26. இந்த கற்பாறை உச்சியிலே பாங்கான ஒரு இடத்தில் உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி அந்த இரண்டாம் காளையை கொண்டு வந்து அதை நீ வெட்டி போட்ட தோப்பினுடைய கட்டை விறகுகளின் மேல் சர்வாங்க தகனமாக பலியிடக்கடவாய் என்றார் 27. ஏழு அப்பொழுது கிதியோன் தன் வேலையாட்களில் பத்து பேரை சேர்த்து கர்த்தர் தனக்கு சொன்னபடியே செய்தான் அவன் தன் தகப்பன் குடும்பத்தாருக்கும் அந்த ஊர் மனுஷருக்கும் பயப்பட்டபடியினாலே அதை பகலிலே செய்யாமல் இரவிலே செய்தான் இருபத்து அந்த ஊர் மனுஷர் காலமே எழுந்திருந்த இதோ பாகாலின் பலிபீடம் தகர்க்கப்பட்டதும் அதன் அருகேயிருந்த தோப்பு வெட்டி கட்டப்பட்டிருந்த பலிபீடத்தின் மேல் அந்த இரண்டாம் காலை பலியிடப்பட்டதுமாயிருக்க அவர்கள் கண்டு இருபத்து ஒருவரையொருவர் நோக்கி இந்த காரியத்தை செய்தவன் யார் என்றார்கள் கேட்டு விசாரிக்கிறபோது யோவாசின் மகன் கிதியோன் இதை செய்தான் என்றார்கள் முப்பது அப்பொழுது ஊரார் யோவாசை நோக்கி உன் மகனை வெளியே கொண்டு வா அவன் பாகாலின் பலிபீடத்தை தகர்த்து அதின் அருகேயிருந்த தோப்பை வெட்டி போட்டான் அவன் சாக வேண்டும் என்றார்கள் முப்பத்து யோவாஸ் தனக்கு விரோதமாக நிற்கிற அனைவரையும் பார்த்து நீங்களா பாகாலுக்காக வழக்காடுவீர்கள் நீங்களா அதை இரட்சிப்பீர்கள் அதற்காக வழக்காடுகிறவன் என்று காலையிலே தானே சாகக்கடவன் அது தேவனானால் தன் பலிபீடத்தை தகர்த்தது நிமித்தம் அது தானே தனக்காக வழக்காடட்டும் என்றான் முப்பத்து தன் பலிபீடத்தை தகர்த்தது நிமித்தம் பாகால் அவனோடே வழக்காடட்டும் என்று சொல்லி அந்நாளிலே அவனுக்கு ஏறுபாகால் என்று பெயரிடப்பட்டது முப்பத்து மீதியானியரும் அமலேக்கியரும் கிழக்கத்தி புத்திரர் யாவரும் ஏகமாய்கூடி ஆற்றை கடந்து வந்து இஸ்ரேல் பள்ளத்தாக்கிலே பாளையம் இறங்கினார்கள் முப்பத்து அப்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் கிதியோன்மேல் இறங்கினார் அவன் எக்காலம் ஊதி அபியேஸ்ரீயரை கூப்பிட்டு தனக்கு பின் செல்லும்படி செய்து முப்பத்து ஐந்து நாடெங்கும் ஸ்தானாபதிகளை அனுப்பி அவர்களையும் கூப்பிட்டு தனக்கு பின் செல்லும்படி செய்து ஆசேர் செபுலோன் நப்தலி நாடுகளிலும் ஆட்களை அனுப்பினான் அவர்களும் அவனுக்கு எதிர்கொண்டு வந்தார்கள் முப்பத்து அப்பொழுது கிதியோன் தேவனை நோக்கி தேவரீர் சொன்னபடி என் கையினாலே இஸ்ரவேலை இரட்சிக்க வேண்டுமானால் முப்பத்து ஏழு இதோ நான் மயிலுள்ள ஒரு தோலை களத்திலே போடுகிறேன் பணி தோளின் மேல் மாத்திரம் பெய்து பூமியெல்லாம் காய்ந்திருந்தால் அப்பொழுது தேவரீர் சொன்னபடி இஸ்ரவேலை என் கையினால் இரட்சிப்பீர் என்று அதனாலே அறிவேன் என்றான் முப்பத்து அப்படியே ஆயிற்று அவன் மறுநாள் காலமே எழுந்திருந்து தோலை கசக்கி அதிலிருந்த பனிநீரை ஒரு கிண்ணம் நிறைய பிழிந்தான் முப்பத்து ஒன்பது அப்பொழுது கிதியோன் தேவனை நோக்கி நான் இன்னும் ஒரு விசை மாத்திரம் பேசுகிறேன் உமது கோபம் என் மேல் மூலாதிருப்பதாக தோளினாலே நான் இன்னும் ஒரே விசை சோதனை பண்ணட்டும் தோல் மாத்திரம் காய்ந்திருக்கவும் பூமி எங்கும் பனி பெய்திருக்கவும் கட்டளையிடும் என்றான் நாற்பது அப்படியே தேவன் அன்று ராத்திரி செய்தார் தோல் மாத்திரம் காய்ந்திருந்து பூமி எங்கும் பனி பெய்திருந்தது நியாயாதிபதிகள் அதிகாரம் ஏழு ஒன்று அப்பொழுது கிதியோனாகிய எருபாகலும் அவனோடி இருந்த ஜனங்கள் யாவரும் காலமே எழுந்து புறப்பட்டு ஆரோ என்னும் நீரூற்றின் கிட்ட பாளையமிறங்கினார்கள் மீதியானியரின் பாளையம் அவனுக்கு வடக்கே மோரே மேட்டிற்கு பின்னான பள்ளத்தாக்கிலே இருந்தது இரண்டு அப்பொழுது கர்த்தர் கிதியோனை நோக்கி நான் மீதியானியரை உன்னோடி இருக்கிற ஜனத்தின் கையில் ஒப்புக் அவர்கள் மிகுதியாயிருக்கிறார்கள் என் கை என்னை இரட்சித்தது என்று இஸ்ரவேல் எனக்கு விரோதமாக வீம்பு பேசுகிறதற்கு இடமாகும் மூன்று ஆகையால் பயமும் திகிலும் உள்ளவன் எவனோ அவன் திரும்பி கீழேயாத் மலைகளிலிருந்து விரைவாய் ஓடி போக கெடவன் என்று நீ ஜனங்களின் செவிகள் கேட்க படுத்து என்றார் அப்பொழுது ஜனத்தில் இருபத்திராயிரம் பேர் திரும்பி போய்விட்டார்கள் பதினாயிரம் பேர் மீதியாயிருந்தார்கள் நான்கு கர்த்தர் கிதியோனை நோக்கி ஜனங்கள் இன்னும் அதிகம் அவர்களை தண்ணீரண்டைக்கு இறங்கி போக பண்ணு அங்கே அவர்களை பரீட்சித்து காட்டுவேன் உன்னோடே கூட வரலாம் என்று நான் யாரை குறிக்கிறேனோ அவன் உன்னோடே கூட வரக்கடவன் உன்னோடே கூட வரலாகாது என்று நான் யாரை குறிக்கிறேனோ அவன் உன்னோடே கூட வராதிருக்க என்றார் ஐந்து அப்படியே அவன் ஜனங்களை தண்ணீரண்டைக்கு இறங்கி போக பண்ணினான் அப்பொழுது கர்த்தர் கிதியோனை நோக்கி தண்ணீரை ஒரு நாய் நக்கும் பிரகாரமாக அதை தன் நாவினாலே நக்குகிறவன் எவனோ அவனை தனியையும் குடிக்கிறதற்கு முழங்கால் ஊன்றி குணிகிறவன் எவனோ அவனை தனியையும் நிறுத்து என்றார் ஆறு தங்கள் கையால் அள்ளி தங்கள் வாய்க்கெடுத்து நக்கிக் கொண்டவர்களின் இலக்கம் முன்னூறு பேர் மற்ற ஜனங்களெல்லாம் தண்ணீர் குடிக்கிறதற்கு முழங்கால் ஊன்றி குனிந்தார்கள் ஏழு அப்பொழுது கர்த்தர் கிதியோனை நோக்கி நக்கிக் அந்த முன்னூறு பேராலே நான் உங்களை இரட்சித்து மீதியானியரை உன் கையில் ஒப்புக் கொடுப்பேன் மற்ற ஜனங்களெல்லாரும் தங்கள் தங்கள் இடத்திற்கு போகக் கடவர்கள் என்றார் எட்டு அப்பொழுது ஜனங்கள் தங்கள் கையில் தின்பண்டங்களையும் எக்காலங்களையும் எடுத்து கொண்டார்கள் மற்ற இஸ்ரவேலர் எல்லாரையும் தங்கள் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு அனுப்பிவிட்டு அந்த முன்னூறு பேரை மாத்திரம் வைத்துக்கொண்டான் மீதியானியரின் சேனை அவனுக்கு தாழ்விடமான பள்ளத்தாக்கில் இருந்தது ஒன்பது அன்று ராத்திரி கர்த்தர் அவனை நோக்கி நீ எழுந்து அந்த சேனையினிடத்திற்கு போ அதை உன் கையில் ஒப்புக் கொடுத்தேன் பத்து போக பயப்பட்டாயானால் முதல் நீயும் உன் வேலைக்காரனாகிய பூராவும் சேனையினிடத்திற்கு போய் பதினொன்று அங்கே என்ன பேசுகிறார்கள் என்று கேள் பின்பு சேனையிடத்திற்கு போக உன் கைகள் திடப்படும் என்றார் அப்படியே அவனும் அவன் வேலைக்காரனாகிய பூராவும் சேனையின் முன்னணியிலே ஜாமம் காக்கிறவர்களின் இடம் மட்டும் போனார்கள் பன்னிரண்டு மீதியானியரும் அமலேக்கியரும் சகல கிழக்க தி புத்திரரும் வெட்டுக்கிளிகளைப் போல திரளாய்ப் பள்ளத்தாக்கிலே படுத்து கிடந்தார்கள் அவர்களுடைய ஒட்டகங்களுக்கும் கணக்கில்லை கடற்கரை மணலை போல திரளாயிருந்தது பதிமூன்று கிதியோன் வந்தபோது ஒருவன் மற்றொருவனுக்கு ஒரு சொப்பனத்தை சொன்னான் இதோ ஒரு சொப்பனத்தை கண்டேன் சுட்டிருந்த ஒரு வார்க்கோதுமை அப்பம் மீதியானியரின் பாளையத்திற்கு உருண்டு வந்தது அது கூடாரமட்டும் வந்தபோது அதை விழத்தள்ளி கவிழ்த்து போட்டது கூடாரம் விழுந்து கிடந்தது என்றான் பதினான்கு அப்பொழுது மற்றவன் இது யோவாசின் குமாரனாகிய கிதியோன் என்னும் இஸ்ரவேலனுடைய பட்டயமே அல்லாமல் வேறல்ல தேவன் மீதியானியரையும் இந்த சேனை அனைத்தையும் அவன் கையிலே ஒப்பு என்றான் 15. கிதியோன் அந்த சொப்பனத்தையும் அதன் வியார்த்தியையும் கேட்டபோது அவன் பணிந்து கொண்டு இஸ்ரவேலின் பாளையத்திற்கு திரும்பி வந்து எழுந்திருங்கள் கர்த்தர் மீதியானியரின் பாளையத்தை உங்கள் கைகளில் ஒப்புக் கொடுத்தார் என்று சொல்லி பதினாறு அந்த முன்னூறு பேரை மூன்று படையாக வகுத்து அவர்கள் ஒவ்வொருவன் கையிலும் ஒரு எக்காலத்தையும் வெறும் பானையையும் அந்த பானைக்குள் வைக்கும் தீவட்டியையும் கொடுத்து பதினேழு அவர்களை நோக்கி நான் செய்வதை பார்த்து அப்படியே நீங்களும் செய்யுங்கள் இதோ நான் பாளையத்தின் முன்னணியில் வந்திருக்கும் போது நான் எப்படி செய்கிறேனோ அப்படியே நீங்களும் செய்ய வேண்டும் பதினெட்டு நானும் என்னோடே இருக்கும் சகலமான பேரும் எக்காலம் ஊதும்போது நீங்களும் பாளையத்தை சுற்றி எங்கும் எக்காலங்களை ஊதி கர்த்தருடைய பட்டயம் கிதியோனுடைய பட்டயம் என்பீர்களாக என்று சொன்னான் பத்தொன்பது நடுஜாமத்தின் துவக்கத்தில் ஜாமக்காரரை மாற்றி வைத்த கிதியோனும் அவனோடி இருந்த நூறு பேரும் அந்த ஜாமத்தின் துவக்கத்திலே பாளையத்தின் முன்னணியில் வந்து எக்காலங்களை ஊதி தங்கள் கையிலிருந்த பானைகளை உடைத்தார்கள் இருபது மூன்று படைகளின் மனுஷரும் எக்காலங்களை ஊதி பானைகளை உடைத்து தீவட்டிகளை தங்கள் இடதுகைகளிலும் ஊதும் எக்காலங்களை தங்கள் வலது கைகளிலும் பிடித்து கர்த்தருடைய பட்டயம் கிதியோனுடைய பட்டயம் என்று சத்தமிட்டு 21. ஒன்று பாளையத்தை சுற்றிலும் அவரவர் தங்கள் நிலையிலே நின்றார்கள் அப்பொழுது பாளையத்தில் இருந்தவர்கள் எல்லாரும் சிதறி கூக்குரலிட்டு ஓடிப்போனார்கள் இருபத்தி இரண்டு முன்னூறு பேரும் இக்காலங்களை ஊதுகையில் கர்த்தர் பாளையமெங்கும் ஒருவர் பட்டயத்தை ஒருவருக்கு விரோதமாய் ஊங்கப்பண்ணினார் சேனையானது சேரோத்திலுள்ள பெட்சித்தா மட்டும் தாபாத்திற்கு சமீபமான அபேல்மேகோலாவின் எல்லை மட்டும் ஓடிப்போயிற்று 23. மூன்று அப்பொழுது நப்தலி மனுஷரும் ஆசேர் மனுஷரும் மனாசேயின் சகல மனுஷருமாகிய இஸ்ரவேலர் கூடி வந்து மீதியானியரை பின் தொடர்ந்து போனார்கள் இருபத்து கிதியோன் எப்ராஹிம் மலைகளைங்கும் ஆட்களை அனுப்பி மீதியானியருக்கு விரோதமாயிறங்கி பெத்தாபராயிருக்கும் யோர்தான் மட்டும் வந்து அவர்களுக்கு முந்தி துறைகளை கட்டி கொள்ளுங்கள் என்று சொல்ல சொன்னான் அப்படியே எப்ராஹிமின் மனுஷர் எல்லாரும் கூடி பெத்தாபராயிருக்கும் யோர்தான் மட்டும் வந்து துறைகளை கட்டிக்கொண்டு இருபத்தி ஐந்து மீதியானியரின் இரண்டு அதிபதிகளாகிய ஓரேபையும் சேபையும் பிடித்து ஓரேபை ஓரேப் எண்ணப்பட்ட கண்மலையிலும் சேபை சேப் எண்ணப்பட்ட அலையிலும் கொன்று போட்டு மீதியானியரை துரத்தி ஓரேப் சேப் என்பவர்களின் தலைகளை யோர்தானுக்கு இக்கரையிலிருந்த கிதியோனிடத்துக்கு கொண்டு வந்தார்கள் நியாயாதிபதிகள் அதிகாரம் எட்டு ஒன்று அப்பொழுது எப்ராயி மனுஷர் அவனை நோக்கி நீ மீதியானியர் மேல் யுத்தம் பண்ண போகிற போது எங்களை அழைப்பிக்கவில்லையே இப்படி நீ எங்களுக்கு செய்தது என்ன என்று அவனோடே பலத்த வாக்குவாதம் பண்ணினார்கள் இரண்டு அவன் நீங்கள் செய்ததற்கு நான் செய்தது எம்மாத்திரம் அபியேஸ்ரீயரின் திராட்சப்பழத்தின் முழு அருப்பை பார்க்கிலும் எப்ராஹிமரின் மீதியான அறுப்பு அதிகம் அல்லவா மூன்று தேவன் உங்கள் கையிலே மீதியானியரின் அதிபதிகளாகிய ஓரேவையும் சேவையும் ஒப்புக் நீங்கள் செய்ததிலும் நான் செய்யக்கூடியது எம்மாத்திரம் என்றான் இந்த வார்த்தையை அவன் சொன்னபோது அவன் மேலிருந்த அவர்களுடைய கோபம் ஆறிற்று நான்கு கிதியோன் யோர்தானுக்கு வந்தபோது அவனும் அவனோடு இருந்த முன்ன ஒரு பேரும் அதை கடந்து போய் விடாய்த்திருந்தும் சத்துருவை பின் தொடர்ந்தார்கள் ஐந்து அவன் சுக்கோத்தின் மனுஷரை நோக்கி என்னோடு இருக்கிற ஜனத்திற்கு சில அப்பங்களை கொடுங்கள் அவர்கள் விடாய்த்திருக்கிறார்கள் நான் மீதியானியரின் ராஜாக்கள் ஆகிய சேபாவையும் சல்முனாவையும் பின்தொடர்கிறேன் என்றான் ஆறு சுக்கோத்தின் பிரபுக்கள் உன் சேனைக்கு நாங்கள் அப்பம் கொடுக்கிறதற்கு சேபா சல்முனா என்பவர்களின் கை உன் கைவசமாயிற்றோ என்றார்கள் ஏழு அப்பொழுது கிதியோன் அவர்களை நோக்கி கர்த்தர் சேபாவையும் சல்முனாவையும் என் கையில் ஒப்பு மாம்சத்தை வனாந்தரத்தின் முள்ளுகளாலும் நெறிஞ்சில்களாலும் கிழித்து விடுவேன் என்று சொல்லி எட்டு அவ்விடம் விட்டு பெனுவேலுக்குப் போய் அவ்வூறாரிடத்தில் அந்தப்படியே கேட்டான் சுக்கோத்தின் மனுஷர் பிரதியுத்தரமாக சொன்னபடியே பெனுவேலின் மனுஷரும் அவனுக்கு சொன்னார்கள் ஒன்பது அப்பொழுது அவன் பெணுவேலின் மனுஷரை பார்த்து நான் சமாதானத்தோடே திரும்பி வரும்போது இந்த கோபுரத்தை இடித்து போடுவேன் என்றான் பத்து சேபாவும் சல்முனாவும் அவர்களோடே கூட அவர்களுடைய சேனைகளும் ஏறக்குறைய பதினை பேர் கர்கோரில் இருந்தார்கள் பட்டயம் உருவத்தக்க இலட்சத்து இருபதினாயிரம் பேர் விழுந்தபடியால் கிழக்கத்தியாரின் சகல சேனையிலும் இவர்கள் மாத்திரம் மீந்திருந்தார்கள் பதினொன்று கிதியோன் கூடாரங்களிலே குடியிருக்கிறவர்கள் வழியாய் நோபாக்கும் யோகிபயாவுக்கும் கிழக்கே போய் அந்த சேனை பயமில்லை என்றிருந்தபோது அதை முறிய அடித்தான் சேபாவும் சல்முனாவும் ஓடிப்போனார்கள் அவனோ அவர்களை தொடர்ந்து சேபா சல்முனா என்னும் மீதியானியரின் இரண்டு ராஜாக்களையும் பிடித்து சேனை முழுவதையும் கலங்கடித்தான் 13. யோவாசின் குமாரனாகிய கிதியோன் யுத்தம் பண்ணி சூரியன் உதிக்கும் முன்னே திரும்பி வந்தபோது பதினான்கு சுக்கோத்தின் மனுஷரில் ஒரு வாலிபனை பிடித்து அவனிடத்தில் விசாரித்தான் அவன் சுக்கோத்தின் பிரபுக்களும் அதன் மூப்பருமாகிய எழுபத்தேழு மனுஷரின் பேரை அவனுக்கு எழுதி கொடுத்தான் பதினைந்து அவன் சுக்கோத்து ஊராரிடத்தில் வந்து இதோ விடாய்த்திருக்கிற உன் மனுஷருக்கு நாங்கள் அப்பம் கொடுக்கிறதற்கு சேபா சல்முனா என்பவர்களின் கை உன் கைவசமாயிற்றோ என்று நீங்கள் என்னை நிந்தித்து சொன்ன சேபாவும் சல்முனாவும் இங்கே இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி பதினாறு பட்டணத்தின் மூப்பரை பிடித்து வனாந்தரத்தின் முள்ளுகளையும் நெறிஞ்சில்களையும் கொண்டு வந்து அவைகளால் சுகோத்தின் மனுஷருக்கு புத்திவரப்பண்ணி பதினேழு பெனுவேலின் கோபுரத்தை இடித்து அவ்வூர் மனுஷரையும் கொன்று போட்டான் பதினெட்டு பின்பு அவன் சேபாவையும் சல்முனாவையும் நோக்கி நீங்கள் தாபோரிலே கொன்று போட்ட அந்த மனுஷர் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று கேட்டான் அவர்கள் நீர் எப்படிப்பட்டவரோ அவர்களும் அப்படிப்பட்டவர்களே ஒவ்வொருவனும் பார்வைக்கு ராஜகுமாரனை போலிருந்தான் என்றார்கள் பத்தொன்பது அப்பொழுது அவன் அவர்கள் என் சகோதரரும் என் தாயின் பிள்ளைகளும் அவர்களை உயிரோடே வைத்திருந்தீர்களானால் உங்களை கொல்லாதிருப்பேன் என்று கர்த்தரின் ஜவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி இருபது தன் மூத்தகுமாரனாகிய எத்தேரை நோக்கி நீ எழுந்து இவர்களை வெட்டி போடு அந்த வாலிபன் இளைஞனானபடியால் பயந்து தன் பட்டயத்தை உருவாதிருந்தான் இருபத்து அப்பொழுது சேபாவும் சல்முனாவும் நீரே எழுந்து எங்கள் மேல் விழும் மனுஷன் எப்படியோ அப்படியே அவன் பிளனும் இருக்கும் என்றார்கள் கிதியோன் எழுந்து சேபாவையும் சல்முனாவையும் கொன்றுபோட்டு அவர்கள் ஒட்டகங்களின் கழுத்துகளில் இருந்த சந்து காரைகளை எடுத்து கொண்டான் இருபத்தி இரண்டு அப்பொழுது இஸ்ரவேல் மனுஷர் கிதியோனை நோக்கி நீர் எங்களை மீதியானியர் கைக்கு நீங்களாக்கிவிட்டபடியினால் நீரும் உம்முடைய குமாரனும் உம்முடைய குமாரனின் குமாரனும் எங்களை ஆளக்கடவீர்கள் என்றார்கள் இருபத்து கிதியோன் நான் உங்களை ஆளமாட்டேன் என் குமாரனும் உங்களை ஆளமாட்டான் கர்த்தரே உங்களை ஆளுவாராக என்றான் இருபத்து பின்பு கிதியோன் அவர்களை நோக்கி உங்களிடத்தில் ஒரு காரியத்தை கேட்கிறேன் நீங்கள் அவரவர் கொள்ளையிட்ட கடுக்கண்களை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்றான் அவர்கள் இஸ்மவேலராயிருந்தபடியினால் அவர்களிடத்தில் பொன் கடுக்கன்கள் இருந்தது இருபத்து இஸ்ரவேலர் சந்தோஷமாய் கொடுப்போம் என்று சொல்லி ஒரு வஸ்திரத்தை விரித்து அவரவர் கொள்ளையிட்ட கடுக்கன்களை அதிலே போட்டார்கள் இருபத்து ஆறு பிறை சிந்தாக்குகளும் ஆரங்களும் மீதியானியரின் ராஜாக்கள் போர்த்து கொண்டிருந்த இரத்தாம்பரங்களும் அவர்களுடைய ஒட்டகங்களின் கழுத்துகளிலிருந்த சரப்பணிகளும் அல்லாமல் அவன் கேட்டு வாங்கின பொன்கடுக்கன்களின் நிறை ஆயிரத்து பொன் சேக்கலின் நிறையாயிருந்தது இருபத்து அதினால் கிதியோன் ஒரு ஏபோத்தை உண்டாக்கி அதை தன் ஊரான ஒப்ராவிலே வைத்தான் இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் அதை பின்பற்றி சோரம் போனார்கள் அது கிதியோனுக்கும் அவன் வீட்டாருக்கும் கண்ணியாயிற்று இருபத்தி எட்டு இந்த பிரகாரம் மீதியானியர் திரும்ப தலையெடுக்க கூடாதபடிக்கு இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பாக தாழ்த்தப்பட்டார்கள் தேசமானது கிதியோனின் நாட்களில் நாற்பது வருஷம் அமைதலாயிருந்தது இருபத்தி ஒன்பது யோவாசின் குமாரனாகிய எருபாகால் போய் தன் வீட்டிலே வாசமாயிருந்தான் முப்பது கிதியோனுக்கு அநேகம் ஸ்திரிகள் இருந்தார்கள் அவனுடைய கற்பான பேர் முப்பத்து ஒன்று சீகேமில் இருந்த அவனுடைய ஒரு குமாரனை பெற்றாள் அவனுக்கு அபிமலேக்கு என்று பெயரிட்டான் முப்பத்து இரண்டு பின்பு யோவாசின் குமாரனாகிய கிதியோன் நல்ல விருத்தாப்பியத்திலே மறித்து ஒப்ராவிலே தன் தகப்பனாகிய யோவாஸ் என்னும் அபியேஸ்ரியனுடைய கல்லறையில் அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் முப்பத்து கிதியோன் மறித்தபின் இஸ்ரவேல் புத்திரர் திரும்பவும் பாகால்களை பின்பற்றிச் சோரம் போய் பாகால் பேரித்தை தங்களுக்கு தேவனாக வைத்து 34. முப்பத்து நான்கு இஸ்ரவேல் புத்திரர் தங்களை சுற்றிலும் இருந்த தங்கள் எல்லா சத்துருக்களின் கையினின்றும் தங்களை இரட்சித்த தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை நினையாமலும் முப்பத்து கிதியோன் என்னும் எருபாகால் இஸ்ரவேலுக்குச் செய்த சகல நன்மை தயவை அவன் வீட்டாருக்கு பாராட்டாமலும் போனார்கள்
1: listen god
0: நியாயாதிபதிகள் அதிகாரம் 9 1 எருபாகாலின் குமாரன் அபிமெலேக்கு சீகேமேல் இருக்கிற தன் தாயின் சகோதரர் இடத்திற்குப் போய் அவர்களேயும் தன் தாயின் தகப்பனுடைய வம்சமான அணைவரையும் நோக்கி 2 எருபாகாலின் குமாரர் 70 பேராகிய எல்லாரும் உங்களை ஆளுவது உங்களுக்கு நல்லதோ ஒருவன் மாத்திரம் உங்களை ஆளுவது உங்களுக்கு நல்லதோ என்று நீங்கள் சீகேமில் இருக்கிற சகல பெரிய மனுஷரின் காதுகளும் கேட்க பேசுங்கள் நான் உங்கள் எலும்பும் உங்கள் மாம்சமுமானவன் என்று நினைத்து என்றான் மூன்று அப்படியே அவன் தாயின் சகோதரர் சீகேமில் இருக்கிற சகல பெரிய மனுஷரின் காதுகளும் கேட்க இந்த வார்த்தைகளையெல்லாம் அவனுக்காக பேசினார்கள் அப்பொழுது அவன் நம்முடைய சகோதரன் என்று அவர்கள் சொன்னதினால் அவர்கள் இருதயம் அபிமேலேக்கை பின்பற்ற சாய்ந்தது நான்கு அவர்கள் பாகால் பெரியத்தின் கோவிலில் இருந்து எழுபது வெள்ளிக்காசை எடுத்து அவனுக்கு கொடுத்தார்கள் அவைகளால் அபிமெலேக்கு வீணரும் போக்கிரிகளுமான மனுஷரை சேவகத்தில் வைத்தான் அவர்கள் அவனை பின்பற்றினார்கள் ஐந்து அவன் உபராவில் இருக்கிற தன் தகப்பன் வீட்டிற்கு போய் எருபாகலின் குமாரராகிய தன் சகோதரர் எழுபது பேரையும் ஒரே கல்லின் மேல் கொலை செய்தான் ஆனாலும் எருபாகலின் இளைய குமாரனாகிய யோதாம் ஒளித்திருந்தபடியினால் அவன் தப்பினான் ஆறு பின்பு சீகேமில் இருக்கிற சகல பெரிய மனுஷரும் மில்லோவின் குடும்பத்தாரனைவரும் கூடிக்கொண்டு போய் சீகேமில் இருக்கிற உயர்ந்த கர்வாலிமரத்தண்டையிலே அபிமலேக்கை ராஜாவாக்கினார்கள் ஏழு இது யோதாமுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது அவன் போய் கெரிசி மலையின் உச்சியில் ஏறி நின்று உரத்த சத்தமிட்டு கூப்பிட்டு அவர்களை நோக்கி சீகேமின் பெரிய மனுஷரே தேவன் உங்களுக்கு செவி கொடுக்கும்படி நீங்கள் எனக்கு செவி கொடுங்கள் எட்டு விருட்சங்கள் தங்களுக்கு ஒரு ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணும்படி போய் ஒலிவமரத்தை பார்த்து நீ எங்களுக்கு ராஜாவாயிரு என்றது ஒன்பது ஒலிவமரம் தேவர்களும் மனுஷரும் புகழ்கிற எண்ணிலுள்ள என் கொடுமையை நான் விட்டு மரங்களை அரசாள என்றது பத்து அப்பொழுது மரங்கள் அத்திமரத்தை பார்த்து நீ வந்து எங்களுக்கு ராஜாவாயிரு என்றது பதினொன்று அதற்கு அத்திமரம் நான் என் மதுரத்தையும் என் நற்கணியையும் விட்டு மரங்களை அரசாழப் போவேனோ மரங்கள் திராட்ச பார்த்து நீ வந்து எங்களுக்கு இராஜாவாயிரு என்றது பதிமூன்று அதற்கு தேவர்களையும் மனுஷரையும் மகிழப்பண்ணும் என் ரசத்தை நான் விட்டு மரங்களை அரசாழப்போவேனோ என்றது பதினான்கு அப்பொழுது மரங்கள் எல்லாம் முச்செடியை பார்த்து நீ வந்து எங்களுக்கு ராஜாவாயிரு என்றது பதினைந்து அதற்கு முச்செடியானது மரங்களை பார்த்து நீங்கள் என்னை உங்களுக்கு ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணுகிறது மெய்யானால் என் நிழலிலே வந்தடையுங்கள் இல்லாவிட்டால் முச்செடியிலிருந்து அக்னி புறப்பட்டு லீபனோனின் கேதுரு மரங்களை பட்சிக்க கெடவது என்றது என் தகப்பன் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணி தன் ஜீவனை எண்ணாமற் போய் உங்களை மீதியானியரின் கையினின்று இரட்சித்தார் பதினேழு நீங்களோ இன்று என் தகப்பனுடைய குடும்பத்துக்கு விரோதமாய் எழும்பி அவருடைய குமாரரான எழுபது பேரையும் ஒரே கல்லின்மேல் கொலை செய்து அவருடைய வேலைக்காரியின் மகனாகிய அபிமலைக்கு உங்கள் சகோதரனானபடியினால் அவனை சீகேம்பட்டணத்தாருக்கு ராஜாவாக்கினீர்கள் பதினெட்டு இப்போதும் நீங்கள் அவனை ராஜாவாக்கின செய்கை உண்மையும் உத்தமமுமான செய்கையாயிருக்குமானால் பத்தொன்பது நீங்கள் எருபாகாலையும் அவர் குடும்பத்தாரையும் நன்மையாக நடத்தி அவர் கைகளின் செய்கை குத்தக்கதை அவருக்கு செய்து இப்படி இந்நாளில் அவரையும் அவர் குடும்பத்தாரையும் நடத்தினது உண்மையும் உத்தமமாயிருக்குமானால் அபிமலைக்கின் மேல் நீங்களும் சந்தோஷமாயிருங்கள் உங்கள் மேல் அவனும் சந்தோஷமாயிருக்கட்டும் இருபது இல்லாவிட்டால் அபிமெலேக்கிலிருந்து அக்கினி புறப்பட்டு சீகெம் பட்டணத்தாரையும் மெல்லோவின் குடும்பத்தாரையும் பட்சிக்கவும் சீகெய்ம் பட்டணத்தாரிலும் மெல்லோவின் குடும்பத்தாரிலுமிருந்து அக்கினி புறப்பட்டு அபிமெலேக்கை பட்சிக்கவும் கடவது என்று யோதாம் சொல்லி இருபத்து ஒன்று தன் சகோதரானாகிய அபிமெலேக்கு பயந்து தப்பியோடி பேயருக்கு போய் அங்கே குடியிருந்தான் இருபத்தி இரண்டு அபிமெலேக்கு இஸ்ரவேலை மூன்று வருஷம் அரசாண்ட பின்பு இருபத்து மூன்று அபிமெலேக்கு சீகேமின் பெரிய மனுஷருக்கும் நடுவே பொல்லாப்பு உண்டாக்கும் அவையை தேவன் வரப்பண்ணினார் இருபத்து எருபாகாலின் எழுபது குமாரருக்கு செய்யப்பட்ட கொடுமை வந்து பலித்து அவர்களுடைய இரத்தப்பழி அவர்களை கொன்ற அவர்களுடைய சகோதரனாகிய அபிமெலேக்கின் தன் சகோதரரை கொல்ல அவன் கைகளை திடப்படுத்தின சீகேம் மனுஷர் மேலும் சுமரும்படியாக சீகேமின் பெரிய மனுஷர் அபிமெலேக்கு இரண்டகம் பண்ணினார்கள் இருபத்தி ஐந்து சீகேமின் மனுஷர் மலைகளின் உச்சியில் அவனுக்கு பதிவிருக்கிறவர்களை வைத்தார்கள் அவர்கள் தங்கள் அருகே வழி நடந்து போகிற யாவரையும் கொள்ளையிட்டார்கள் அது அபிமெலேக்கு அறிவிக்கப்பட்டது இருபத்தி ஏபேதின் குமாரனாகிய காகால் தன் சகோதரரோடே சீகேமுக்குள் போனான் சீகேமின் பெரிய மனுஷர் அவனை நம்பி இருபத்தி ஏழு வெளியே புறப்பட்டு தங்கள் திராட்சத்தோட்டங்களின் பழங்களை அறுத்து ஆலையாட்டி ஆடிப்பாடி தங்கள் தேவனின் வீட்டிற்குள் போய் புசித்து குடித்து அபிமெலேக்கை சபித்தார்கள் இருபத்தி எட்டு அப்பொழுது ஏபேதின் குமாரனாகிய காகால் அபிமெலேக்கு யார் சீகேம் யார் நாம் அவனை சேவிக்க வேண்டியதென்ன அவன் எருபாகலின் மகன் அல்லவா சேபூல் அவனுடைய காரியக்காரன் அல்லவா சீகேமின் தகப்பனாகிய ஏமோரின் மனுஷரையே சேவியுங்கள் அவனை நாங்கள் சேவிப்பான் என் இருபத்து ஒன்பது இந்த ஜனங்கள் மாத்திரம் என் கைக்குள் இருக்கட்டும் நான் அபிமெலேக்கை துரத்தி விடுவேன் என்றான் உன் சேனையை பெருக பண்ணி புறப்பட்டுவா என்று அவன் அபிமெலேக்கு சொல்லி அனுப்பினான் முப்பது பட்டணத்தின் அதிகாரியாகிய சேபூல் எபேதின் குமாரனாகிய காகாலின் வார்த்தைகளை கேட்டபோது கோபமூண்டு முப்பத்து ஒன்று இரகசியமாய் அபிமலேக்கின் இடத்துக்கு ஆட்களை அனுப்பி இதோ ஏபேதின் குமாராகிய காகாலும் அவனுடைய சகோதரரும் சீகேமுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் பட்டணத்தை உமக்கு விரோதமாக எழுப்புகிறார்கள் முப்பத்து இரண்டு ஆகையால் நீர் உம்மோடிருக்கும் ஜனங்களோட கூட இரவில் எழுந்து வந்து வெளியிலே பதிவிருந்து முப்பத்து காலமே சூரியன் உதிக்கையில் எழும்பி பட்டணத்தின் மேல் விழுந்து அவனும் அவனோடு இருக்கிற ஜனங்களும் உமக்கு எதிரே புறப்படும் போது உம்முடைய கைக்கு நேரிடுகிறபடி அவனுக்கு செய்யும் என்று சொல்லி அனுப்பினான் முப்பத்து அப்படியே அபிமெலேக்கும் அவனோடி இருந்த சகல ஜனங்களும் இரவில் எழுந்து போய் சீகேமுக்கு விரோதமாக நாலு படையாக பதிவிருந்தார்கள் முப்பத்து ஐந்து ஏபேதின் குமாரன் காகால் புறப்பட்டு பட்டணத்தின் ஒளிமுகவாசலில் நின்றான் அப்பொழுது பதிவிருந்த அபிமெலேக்கு தன்னோடி இருக்கிற ஜனங்களோடே கூட எழும்பி வந்தான் முப்பத்து காகால் அந்த ஜனங்களைக் கண்டு இதோ மலைகளின் உச்சிகளிலிருந்து ஜனங்கள் இறங்கி வருகிறார்கள் என்று சேபூலோடே சொன்னான் சேபூல் நீ மலைகளின் நிழலை கண்டு மனுஷர் என்று நினைக்கிறாய் என்றான் முப்பத்து ஏழு திரும்பவும் இதோ ஜனங்கள் தேசத்தின் மேட்டிலிருந்து இறங்கி வந்து ஒரு படை மெயோனிமின் கர்வாலி வழியாய் வருகிறது என்றான் முப்பத்திட்டு அதற்கு சேபூல் அபிமெலேக்கை நாம் சேவிக்கிறதற்கு அவன் யார் என்று நீ சொன்ன உன் வாய் இப்பொழுது எங்கே நீ நிந்தித்த ஜனங்கள் அவர்கள் அல்லவா இப்பொழுது நீ புறப்பட்டு அவர்களோடே யுத்தம் பண்ணு என்றான் முப்பத்து அப்பொழுது காகால் சீகேமின் மனுஷருக்கு முன்பாக புறப்பட்டு போய் அபிமெலேக்கோடே யுத்தம் பண்ணினான் நாற்பது அபிமெலேக்கு அவனை துரத்த அவன் அவனுக்கு முன்பாக ஓடினான் பட்டணவாசல் மட்டும் அநேகர் வெட்டுண்டு விழுந்தார்கள் நாற்பத்தி ஒன்று அபிமெலேக்கு அருமாவில் இருந்துவிட்டான் சேபூல் காகாலையும் அவன் சகோதரரையும் சீகேமிலே குடியிராதபடிக்கு துரத்தி விட்டான் நாற்பத்தி இரண்டு மறுநாளிலே ஜனங்கள் வெளியிலே வயலுக்கு போனார்கள் அது அபிமெலேக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது அவன் ஜனங்களை கூட்டி கொண்டு அவர்களை மூன்று படையாக வகுத்து வெளியிலே பதிவிருந்து அந்த ஜனங்கள் பட்டணத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறதை கண்டு அவர்கள் மேல் எழும்பி அவர்களை வெட்டினான் நாற்பத்து நான்கு அபிமெலேக்கும் அவனோடு இருந்த படையும் பாய்ந்து வந்து பட்டணத்தின் ஒளிமுகவாசலில் நின்றார்கள் மற்ற இரண்டு படைகளோ வெளியில் இருக்கிற யாவர் விழுந்து அவர்களை வெட்டினார்கள் நாற்பத்தி அபிமெலேக்கு அந்நாள் முழுவதும் பட்டணத்தின் மேல் யுத்தம் பண்ணி பட்டணத்தை பிடித்து அதிலிருந்த ஜனங்களை கொன்று பட்டணத்தை இடித்து விட்டு அதில் உப்பு விதைத்தான் 46. ஆறு சீகேம் துருக்கத்து மனுஷர் எல்லாரும் கேள்விப்பட்ட போது அவர்கள் பேரித்தேவனுடைய கோவில் அரனுக்குள் பிரவேசித்தார்கள் நாற்பத்தி சீகேம் துருக்கத்து மனுஷர் எல்லாரும் அங்கே கூடியிருக்கிறது அபிமெலேக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது நாற்பத்தி எட்டு அபிமலேக்கு இருந்த எல்லா ஜனங்களோடு கூட சல்மோன் மலையில் ஏறி தன் கையிலே கோடரியை பிடித்து ஒரு மரத்தின் கொம்பை வெட்டி அதை எடுத்து தன் தோளின் மேல் போட்டு கொண்டு இருந்த ஜனங்களை நோக்கி நான் என்ன செய்கிறேன் என்று பார்க்கிறீர்களே நீங்களும் தீவிரமாய் என்னை போல செய்யுங்கள் என்றான் நாற்பத்து அப்படியே சகல ஜனங்களும் அவரவர் ஒவ்வொரு கொம்பை வெட்டி அபிமலைக்கு பின் சென்று அவைகளை அந்த அரனுக்கு அருகே போட்டு அக்னி கொளுத்தி அந்த அரணை சுட்டு போட்டார்கள் அதனால் புருஷரும் ஸ்திரீகளும் ஏறக்குறையாக எல்லாரும் போய் அதற்கு விரோதமாய் பாளையம் இறங்கி அதை பிடித்தான் ஐம்பத்து ஒன்று அந்த பட்டணத்தின் நடுவே பலத்த துருக்கம் இருந்தது அங்கே சகல புருஷரும் ஸ்திரீகளும் பட்டணத்து மனுஷர் அனைவரும் ஓடி புகுந்து கதவை பூட்டி கொண்டு துருக்கத்தின் மேல் ஏறினார்கள் அபிமலேக்கு அந்த துருக்கம் மட்டும் வந்து அதின் மேல் யுத்தம் பண்ணி துருக்கத்தின் கதவை சுட்டெரித்து போடும்படிக்கு அதன் கிட்டச் சேர்ந்தான் ஐம்பத்து அப்பொழுது ஒரு ஸ்திரி ஒரு இயந்திரக்கல்லின் துண்டை அபிமலே தலையின் மேல் போட்டாள் அது அவன் மண்டையை உடைத்தது ஐம்பத்து உடனே அவன் தன் ஆயுததாரியாகிய வேலைக்காரனை கூப்பிட்டு ஒரு ஸ்திரி என்னை கொன்றாள் என்று என்னை குறித்து சொல்லாதபடிக்கு நீ உன் பட்டயத்தை உருவி என்னை கொன்று போடு என்று அவனோடே சொன்னான் அப்படியே அவன் வேலைக்காரன் அவனை உருவக் கூத்தினான் அவன் செத்து போனான் ஐம்பத்து ஐந்து அபிமலைக்கு செத்துப்போனதை இஸ்ரவேல் மனுஷர் கண்டபோது அவர்கள் தங்கள் தங்கள் இடங்களுக்கு போய்விட்டார்கள் ஐம்பத்து ஆறு அபிமலைக்கு தன்னுடைய எழுபது சகோதரரை கொலை செய்தால் தன் தகப்பனுக்கு செய்த பொல்லாப்பை தேவன் அவன் மேல் திரும்பும்படி செய்தார் ஏழு சீகே மனுஷர் செய்த எல்லா பொல்லாப்பையும் தேவன் அவர்கள் தலையின் மேல் திரும்பும்படி செய்தார் எருபாகாலின் குமாரன் யோதாமின் சாபம் அவர்களுக்கு பலித்தது நியாயாதிபதிகள் அதிகாரம் பத்து ஒன்று அபிமலேக்கு பின்பு தோதோவின் மகனாகிய பூவாவின் குமாரன் தோலா என்னும் இசக்கார் கோத்திரத்தான் இசுரவேலை இரட்சிக்கு எழும்பினான் அவன் எப்பிராயும் மலை ஊராகிய சாமீரிலே குடியிருந்தான் இரண்டு அவன் இஸ்ரவேலை இருபத்தி வருஷம் நியாயம் விசாரித்து பின்பு மறித்து சாமீரிலே அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் மூன்று அவனுக்கு பின்பு கீழேயாத்தியனான யாவீர் எழும்பி இஸ்ரவேலை இருபத்தி இரண்டு வருஷம் நியாயம் விசாரித்தான் நான்கு முப்பது கழுதை குட்டிகளின் மேல் ஏறும் முப்பது குமாரர் அவனுக்கு இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு முப்பது ஊர்களும் இருந்தது கீழேயா தேசத்தில் இருக்கிற அவைகளுக்கு இந்நாள் வரைக்கும் யாவீரின் கிராமங்கள் என்கிற பெயர் இருக்கிறது ஐந்து யாவீர் மறித்து காமோனிலே அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் ஆறு இஸ்ரவேல் புத்திரர் மறுபடியும் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செய்து கர்த்தரை சேவியாமல் அவரை விட்டு போய் பாகால்களையும் அஸ்தரோத்தையும் சீரியாவின் தேவர்களையும் சீதோனின் தேவர்களையும் மோவாவின் தேவர்களையும் அம்மோன் புத்திரின் தேவர்களையும் பெலிஸ்தரின் தேவர்களையும் சேவித்தார்கள் ஏழு அப்பொழுது கர்த்தர் இஸ்ரவேலின் மேல் கோபம் உண்டு அவர்களை பெலிஸ்தர் கையிலும் அம்மோன் புத்திரர் கையிலும் விற்று போட்டார் எட்டு அவர்கள் அந்த வருஷம் முதற்கொண்டு பதினெட்டு வருஷமாய் யோர்தானுக்கு அப்பாலே கீழே இஸ்ரவேல் புத்திரரை எல்லாம் நெருக்கி ஒடுக்கினார்கள் ஒன்பது அம்மோன் யூதாவின் மேலும் பெண்யமியின் மேலும் எப்ராஹிம் குடும்பத்தார் மேலும் யுத்தம் பண்ண யோர்தானை கடந்து வந்தார்கள் இஸ்ரவேலர் மிகவும் நெருக்கப்பட்டார்கள் பத்து அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தரை நோக்கி முறையிட்டு உமக்கு விரோதமாக பாவஞ்செய்தோம் நாங்கள் எங்கள் தேவனை விட்டு பாகால்களை சேவித்தோம் என்றார்கள் பதினொன்று கர்த்தர் இஸ்ரவேல் புத்திரரை நோக்கி எகிப்தியரும் எமோரியரும் அம்மோன் புத்திரரும் பெலிஸ்தியரும் பன்னிரண்டு சீதோனியரும் அமலேக்கியரும் மாகோனியரும் உங்களை ஒடுக்கும் சமயங்களில் நீங்கள் என்னை நோக்கி முறையிட்ட போது நான் உங்களை அவர்கள் கைக்கு நீங்களாக்கி இரட்சிக்கவில்லையா பதிமூன்று அப்படி இருந்தும் நீங்கள் என்னை விட்டு அந்நிய தேவர்களை சேவித்தீர்கள் ஆகையால் இனி உங்களை இரட்சியேன் பதினான்கு நீங்கள் போய் உங்களுக்காக தெரிந்து கொண்ட தேவர்களை நோக்கி முறையிடுங்கள் அவைகள் உங்கள் ஆபத்தின் காலத்தில் உங்களை இரட்சி கட்டும் என்றார் பதினைந்து இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தரை நோக்கி பாவஞ்செய்தோம் தேவரில் உம்முடைய பார்வைக்கு நலமானதை எங்களுக்கு செய்யும் இன்றைக்கு மாத்திரம் பதினாறு அந்நிய தேவர்களை தங்கள் நடுவிலிருந்து விலக்கிவிட்டு கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்தார்கள் அப்பொழுது அவர் இஸ்ரவேலின் வருத்தத்தை பார்த்து மனதுருகினார் பதினேழு அம்மோன் புத்திரர் கூட்டங்கூடி கீழேயாத்திலே பாளையம் இறங்கினார்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரரும் கூடிக்கொண்டு மிஸ்பாவிலே பாளையம் இறங்கினார்கள் பதினெட்டு அப்பொழுது கீழேயா திங்யனங்களும் பிரபுக்களும் ஒருவரையொருவர் நோக்கி அம்மோன் புத்திரர் மேல் முந்தி யுத்தம் பண்ண போகிற மனுஷன் அவனே கீழேயாத்தின் குடிகளுக்கெல்லாம் தலைவனாயிருப்பான் என்றார்கள் நியாயாதிபதிகள் அதிகாரம் பதினொன்று ஒன்று கீழேயாத்தியனான எப்தா பலத்த பராக்கிரமசாலியாயிருந்தான் அவன் பரஸ்திரியின் குமாரன் கிளையாத் அவனை பெற்றான் இரண்டு கிளையாத்தின் மனைவியும் அவனுக்கு குமாரர்களை பெற்றாள் அவன் மனைவி பெற்ற குமாரர் பெரியவர்களான பின்பு அவர்கள் ஏப்தாவை நோக்கி உனக்கு எங்கள் தகப்பன் வீட்டிலே சுதந்திரம் இல்லை நீ அந்நிய ஸ்திரீயின் மகன் என்று சொல்லி அவனை துரத்தினார்கள் மூன்று அப்பொழுது ஏப்தா தன் சகோதரரை விட்டு ஓடிப்போய் தோப்தேசத்திலே குடியிருந்தான் வீணரான மனுஷப்தாவோடே கூடிக்கொண்டு அவனோடே கூட யுத்தத்திற்கு போவார்கள் நான்கு சில நாளைக்கு பின்பு அம்மோன் புத்திரர் இஸ்ரவேலின் மேல் யுத்தம் பண்ணினார்கள் ஐந்து அவர்கள் இஸ்ரவேலின் மேல் யுத்தம் பண்ணும் போது கீழேயாத்தின் மூப்பர் எப்தாவை தோப்தேசத்திலிருந்து அழைத்து வரப்போய் ஆறு எப்தாவை நோக்கி நீ வந்து நாங்கள் அம்மோன் புத்திரரோடு யுத்தம் பண்ண எங்கள் சேனாபதியாயிருக்க வேண்டும் என்றார்கள் ஏழு ஏப்தா கீழேயாத்தின் மூப்பரை பார்த்து நீங்கள் அல்லவா என்னை பகைத்து என் தகப்பன் வீட்டிலிருந்து என்னை துரத்தினவர்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஆபத்து நேரிட்டிருக்கிற சமயத்தில் நீங்கள் என்னிடத்தில் ஏன் வருகிறீர்கள் என்றான் எட்டு அதற்கு மூப்பர் ஏப்தாவை நோக்கி நீ எங்களுடனே கூட வந்து அம்மோன் புத்திரரோடு யுத்தம்பன் நீ கீழேயாத்தின் குடிகளாகிய எங்கள் மேலும் தலைவனாயிருக்க வேண்டும் இதற்காக இப்பொழுது உன்னிடத்தில் வந்தோம் என்றார்கள் ஒன்பது அதற்கு ஏப்தா அம்மோன் புத்திரரோடே யுத்தம் பண்ண என்னை திரும்ப அழைத்து போன பின்பு கர்த்தர் அவர்களை என் முன்னிலையாய் ஒப்புக் என்னை உங்களுக்கு தலைவனாய் வைப்பீர்களா என்று கீழேயாத்தின் மூப்பரை கேட்டான் பத்து மூப்பர் ஏப்தாவை பார்த்து நாங்கள் உன் வார்த்தையின்படியே செய்யாவிட்டால் கர்த்தர் நமக்கு நடுநின்று கேட்பாராக என்றார்கள் பதினொன்று அப்பொழுது ஏப்தா கீழேயாத்தின் மூப்பரோடே கூட போனான் ஜனங்கள் அவனை தங்கள் மேல் தலைவனும் சேனாபதியுமாக வைத்தார்கள் ஏப்தா தன் காரியங்களையெல்லாம் மிஸ்பாவிலே கர்த்தருடைய சந்நிதியிலே சொன்னான் பன்னிரண்டு பின்பு ஏப்தா அம்முன் புத்திரரின் ராஜாவினிடத்திற்கு ஸ்தானாபதிகளை அனுப்பி நீ என் தேசத்தில் எனக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண வருகிறதற்கு எனக்கும் உனக்கும் என்ன வழக்கு இருக்கிறது என்று கேட்கச் சொன்னான் 13. அம்மோன் புத்திரரின் ராஜா ஏப்தாவின் ஸ்தானாபதிகளை நோக்கி இஸ்ரவேலர் எகிப்திலிருந்து வருகிறபோது அர்லோன் துவக்கி யாபோக் மட்டும் யோர்தான் இருக்கிற என் தேசத்தை கட்டி கொண்டார்களே இப்பொழுது அதை எனக்கு சமாதானமாய் திரும்ப கொடுத்துவிட வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் என்றான் பதினான்கு ஏப்தா மறுபடியும் அம்மோன் புத்திரரின் ராஜாவினிடத்திற்கு ஸ்தானாபதிகளை அனுப்பி அவனுக்கு சொல்ல சொன்னதாவது 15. எப்தா சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இஸ்ரவேலர் மோவாபியரின் தேசத்தையாகிலும் அம்மோன் புத்திரரின் தேசத்தையாகிலும் கட்டிக் கொண்டதில்லையே இஸ்ரவேலர் எகிப்திலிருந்து வருகிற போது சிவந்த சமுத்திர நடந்து பின்பு காதேசுக்கு வந்து பதினேழு இஸ்ரவேலர் ஏதோமின் ராஜாவினிடத்திற்கு ஸ்தானாபதிகளை அனுப்பி நாங்கள் உன் தேசத்து வழியாய் கடந்து போகட்டும் என்று சொல்ல சொன்னார்கள் அதற்கு ராஜா செவி கொடுக்கவில்லை அப்படியே மோவாபின் ராஜாவிடத்திற்கும் அனுப்பினார்கள் அவனும் சம்மதிக்கவில்லை ஆதலால் இஸ்ரவேலர் காதேசிலே தரித்திருந்து பதினெட்டு பின்பு வனாந்திர வழியாய் நடந்து ஏதோம் தேசத்தையும் மோவாப் தேசத்தையும் சுற்றி போய் மோவாபின் தேசத்திற்கு கிழக்கே வந்து மோவாபின் எல்லைக்குள் பிரவேசியாமல் மோவாபின் எல்லையான அர்ணோன் நதிக்கு அப்பாலே பாளையமிறங்கினார்கள் பத்தொன்பது அப்பொழுது இஸ்ரவேலர் எஸ்போனில் ஆளுகிற சீகோன் என்னும் எமோரியரின் ராஜாவினிடத்திற்கு ஸ்தானாபதிகளை அனுப்பி நாங்கள் உன் தேசத்து வழியாய் எங்கள் ஸ்தானத்திற்கு கடந்து போக இடங்கொடு என்று சொல்ல சொன்னார்கள் இருபது சீகோன் இஸ்ரவேலரை நம்பாததினால் தன் எல்லையை கடந்து போகிறதற்கு இடங்கொடாமல் தன் ஜனங்களையெல்லாம் கூட்டி யாகாசிலே பாளையமிறங்கி இஸ்ரவேலரோடே யுத்தம் பண்ணினான் இருபத்து ஒன்று அப்பொழுது இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சீகோனையும் அவனுடைய எல்லா ஜனங்களையும் இஸ்ரவேலரின் கையில் ஒப்புக் அவர்களை முறிய அப்படியே இஸ்ரவேலர் அந்த தேசத்திலே குடியிருந்த எமோரியரின் சீமையையெல்லாம் பிடித்து அர்னோன் துவக்கி இருபத்து இரண்டு வனாந்தரம் துவக்கியோர்தான் மட்டும் இருக்கிற எமோரியரின் எல்லையையெல்லாம் சுதந்திரமாய் கட்டி கொண்டார்கள் இப்படி இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் எமோரியரை தம்முடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு முன்பாக துரத்தியிருக்க நீர் அந்த தேசத்தை கட்டி கொள்ளத்தகுமாய் இருபத்து உம்முடைய தேவனாகிய காமோஸ் உமக்கு முன்பாக துரத்துகிறவர்களின் தேசத்தை நீர் கட்டி மாட்டீரோ அப்படியே எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் எங்களுக்கு முன்பாக துரத்துகிறவர்களின் தேசத்தையெல்லாம் நாங்களும் கட்டி 25. மேலும் சிபோரின் போரின் குமாரனாகிய பாலா என்னும் மோவாபின் ராஜாவை பார்க்கிலும் உமக்கு அதிக நியாயம் உண்டோ அவன் இஸ்ரவேலோடே எப்போதாகிலும் வழக்காடினானா எப்போதாகிலும் அவர்களுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணினானா இருபத்தி ஆறு இஸ்ரவேலர் எஸ்போனிலும் கிராமங்களிலும் ஆரோவேரிலும் கிராமங்களிலும் அர்ணூன் நதியருகான எல்லா ஊர்களிலும் முந்நூறு வருஷம் குடியிருக்கையில் இவ்வளவு காலமாய் நீங்கள் அதை திருப்பிக் கொள்ளாதே போனதென்ன இருபத்தி ஏழு நான் உமக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்யவில்லை நீர் எனக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ணுகிறதினால் நீர்தான் எனக்கு அநியாயம் செய்கிறீர் நியாயாதிபதியாகிய கர்த்தர் இன்று இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் அம்மோன் புத்திரருக்கும் நடுநின்று நியாயம் தீர்க்க என்று சொல்லி அனுப்பினான் இருபத்தி ஆனாலும் அம்மோன் புத்திரரின் ராஜா தனக்கு ஏப்தா சொல்லி அனுப்பின வார்த்தைகளுக்கு செவி போனான் இருபது அப்பொழுது கர்த்தருடைய அங்கே இருந்து அம்மோன் புத்திரருக்கு விரோதமாக போனான் முப்பது அப்பொழுது ஏப்தா கர்த்தருக்கு ஒரு பொருத்தனையை பண்ணி தேவரில் அம்மோன் புத்திரரை என் கையில் ஒப்பு ஒப்பு கொடுத்தால் முப்பத்து நான் அம்மோன் புத்திரரிடத்திலிருந்து சமாதானத்தோடே திரும்பி வரும்போது என் வீட்டு வாசற்படியிலிருந்து எனக்கு எதிர்கொண்டு வருவது எதுவோ அது கர்த்தருக்கு உரியதாகும் அதை சர்வாங்க தகன பலியாக செலுத்துவேன் என்றான் 32 இரண்டு அம்மோன் புத்திரரென் மேல் யுத்தம் பண்ண அவர்களுக்கு விரோதமாய் புறப்பட்டு போனான் கர்த்தர் அவர்களை அவன் கையில் ஒப்புக் கொடுத்தார் அவன் அவர்களை ஆரோ மே துவக்கி மின்னித்திற்கு போகும் மட்டும் திராட்சத்தோட்டத்து நிலங்கள் வரைக்கும் மகா சங்காரமாய் முறைய அடித்து பட்டணங்களை பிடித்தான் இப்படி அம்மோன் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பாக தாழ்த்தப்பட்டார்கள் முப்பத்து நான்கு மிஸ்பாவில் இருக்கிற தன் வீட்டுக்கு வருகிற இதோ அவன் குமாரத்தி தம்புறு வாசித்து நடனஞ்செய்து அவனுக்கு எதிர்கொண்டு வந்தால் அவள் அவனுக்கு ஒரே பிள்ளையானவள் அவளையல்லாமல் அவனுக்கு குமாரனும் இல்லை குமாரத்தியும் இல்லை முப்பத்து ஐந்து அவன் அவளை கண்டவுடனே தன் வஸ்திரங்களை கிழித்து ஐயோ என் மகளே என்னை மிகவும் மணமடியவும் கலங்கவும் பண்ணுகிறாய் நான் கர்த்தரை நோக்கி என் வாயை திறந்து சொல்லிவிட்டேன் அதை நான் மாற்றக்கூடாது என்றான் முப்பத்து ஆறு அப்பொழுது அவள் என் தகப்பனே நீர் கர்த்தரை நோக்கி உம்முடைய வாயை திறந்து பேசுநீரல்லவோ அம்முன் புத்திரராகிய உம்முடைய சத்துருக்களுக்கு நீதியைச் சரி கட்டும் ஜெயத்தை கர்த்தர் உமக்கு கட்டளையிட்டபடியினால் உம்முடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்டபடியே எனக்கு செய்யும் என்றாள் முப்பத்து பின்னும் அவள் தன் தகப்பனை நோக்கி நீர் எனக்கு ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டும் நான் மலைகளின் மேல் போய்த்திரிந்து நானும் என் தோழிமார்களும் என் கண்ணிமைய நிமித்தம் துக்கங்கொண்டாட எனக்கு இரண்டு மாதம் தவணை கொடும் என்றாள் முப்பத்தி எட்டு அவன் போய் வா என்று அவளை இரண்டு மாதத்திற்கு அனுப்பிவிட்டான் அவள் தன் தோழிமார்களோடும் கூட போய் தன் கண்ணிமைய நிமித்தம் மலைகளின் மேல் துக்கம் கொண்டாடி இரண்டு மாதம் முடிந்த பின்பு தன் தகப்பனிடத்திற்கு திரும்பி வந்தாள் அப்பொழுது அவன் பண்ணியிருந்த தன் பொருத்தனையின் படி செய்தான் அவள் புருஷனை அறியாதிருந்தாள் நாற்பது இது நிமித்தம் இஸ்ரவேலின் குமாரத்திகள் வருஷந்தோறும் போய் நாலு நாள் கீழேயாத்தியனான எப்தாவின் குமாரத்தியை குறித்து புலம்புவது இஸ்ரவேலிலே வழக்கமாயிற்று நியாயாதிபதிகள் அதிகாரம் பண்ணிரண்டு ஒன்று எப்ராம் மனுஷர் ஏகமாய் குடி வடக்கே புறப்பட்டுப் போய் எப்தாவை நோக்கி நீ எங்களை உன்னோடே கூட வரும்படி அழைப்பியாமல் அம்மோன் புத்திரர் மேல் யுத்தம் பண்ண போனதென்ன உன் வீட்டையும் உன்னையும் கூட அக்கினியால் சுட்டு போடுவோம் என்றார்கள் இரண்டு அதற்கு ஏப்தா எனக்கும் என் ஜனத்திற்கும் அம்மோன் புத்திரரோடே பெரிய வழக்கு இருக்கும்போது நான் உங்களை கூப்பிட்டேன் நீங்கள் என்னை அவர்கள் கைக்கு நீங்களாக்கி இரட்சிக்கவில்லை மூன்று நீங்கள் என்னை இரட்சிக்கவில்லை என்று நான் கண்டபோது நான் என் ஜீவனை என் கையிலே பிடித்து கொண்டு அம்மோன் புத்திரருக்கு விரோதமாய்ப் போனேன் கர்த்தர் அவர்களை என் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் இப்படியிருக்க நீங்கள் என் மேல் யுத்தம் பண்ண இன்று என்னிடத்திற்கு வரவேண்டியது என்ன என்று சொன்னான் நான்கு பின்புகியா கீழேயா மனுஷரையெல்லாம் கூட்டி எப்ராமரோடு யுத்தம் பண்ணினான் எப்ராயிமுக்கும் மனாசேக்கும் நடுவே குடி குடியிருக்கிற கீழேயாத்தியரான நீங்கள் எப்ரா ஈமை விட்டு ஓடி போனவர்கள் என்று எப்ரா ஈமர் சொன்னபடியால் கீழேயாத் மனுஷர் அவர்களை முறிய அடித்தார்கள் எப்ரா ஈமருக்கு முந்தி யோர்தானின் துறைகளை பிடித்தார்கள் அப்பொழுது எப்ரா தப்பினவர்களில் யாராவது வந்து நான் அக்கறைக்கு போகட்டும் என்று சொல்லும்போது கீழேயாத் மனுஷர் நீ எப்ரா என்று அவனை கேட்பார்கள் அவன் அல்ல என்றால் ஆறு நீ சிபோலே என்று சொல் என்பார்கள் அப்பொழுது அவன் அப்படி உச்சரிக்க கூடாமல் சிபோலே என்பான் அப்பொழுது அவனை பிடித்து யோர்தான் துறையிலே வெட்டி போடுவார்கள் அக்காலத்திலே எப்ராஹிமில் நாற்பத்தி பேர் விழுந்தார்கள் ஏழு ஏப்தா இஸ்ரவேலை ஆறு வருஷம் நியாயம் விசாரித்தான் பின்பு கீழேயாத்தியனான ஏப்தா மறித்து கீழேயாத்திலுள்ள ஒரு பட்டணத்தில் அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் எட்டு அவனுக்கு பின்பு பெத்லிகேம் ஊரானாகிய இப்சான் இஸ்ரவேலை நியாயம் விசாரித்தான் ஒன்பது அவனுக்கு முப்பது குமாரரும் முப்பது குமாரத்திகளும் இருந்தார்கள் முப்பது குமாரத்திகளையும் புறத்திலே விவாகம் பண்ணி கொடுத்து தன் குமாரருக்கு முப்பது பெண்களை புறத்திலே கொண்டான் அவன் இஸ்ரவேலை ஏழு வருஷம் நியாயம் விசாரித்தான் பத்து பின்பு இப்சான் மறித்து பெட்லிகேமிலே அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் பதினொன்று அவனுக்கு பின்பு செபுலோனியனாகிய ஏலோன் இஸ்ரவேலை நியாயம் விசாரித்தான் அவன் பத்து வருஷம் இஸ்ரவேலை நியாயம் விசாரித்தான் பன்னிரெண்டு பின்பு செபுலோனியனாகிய ஏலோன் மறித்து செபுலோன் தேசமான ஆயலோன் ஊரில் அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் பதிமூன்று அவனுக்கு பின்பு இல்லையலின் குமாரனாகிய பிரத்தோனியனான அப்தோன் இஸ்ரவேலை நியாயம் விசாரித்தான் பதினான்கு அவனுக்கு நாற்பது குமாரரும் முப்பது பேரப்பிள்ளைகளும் இருந்தார்கள் அவர்கள் எழுபது கழுதைகளின் மேல் ஏறுவார்கள் அவன் இஸ்ரவேலை எட்டு வருஷம் நியாயம் விசாரித்தான் பதினைந்து பின்பு பிரத்தோனியனான இல்லேலின் குமாரனாகிய அப்தோன் மறித்து எப்ராம் தேசத்தில் அமலேக்கியர் மலையில் இருக்கிற பிரத்தோனிலே அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் நியாயாதிபதிகள் அதிகாரம் 13. 1. இஸ்ரவேல் புத்திரர் மறுபடியும் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தபடியால் கர்த்தர் அவர்களை நாற்பது வருஷமளவும் பெலிஸ்தர் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் இரண்டு அப்பொழுது தான் வம்சத்தானாகிய சோரா ஊரானான ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அவன் பேர் மனோவா அவன் மனைவி பிள்ளை பெறாத மலடியாயிருந்தாள் மூன்று கர்த்தருடைய தூதனானவர் அந்த ஸ்திரிக்கு தரிசனமாகி அவளை நோக்கி இதோ பிள்ளை பெறாத மலடியான நீ கற்பந்தரித்து ஒரு குமாரனை பெறுவாய் நான்கு ஆதலால் நீ திராட்சரசமும் மதுபானமும் குடியாத தீட்டானது ஒன்றும் புசியாத எச்சரிக்கையாயிரு ஐந்து நீ கற்பந்தரித்து ஒரு குமாரனை பெறுவாய் அவன் தலையின் மேல் சவரகன் கத்தி அந்த பிள்ளை பிறந்தது முதல் தேவனுக்கென்று நசரேயனாயிருப்பான் அவன் இஸ்ரவேலை பெலிஸ்தரின் கைக்கு நீங்களாக்கி ரட்சிக்க தொடங்குவான் என்றார் ஆறு அப்பொழுது அந்த ஸ்திரி தன் புருஷனிடத்தில் வந்து தேவனுடைய மனுஷன் ஒருவர் என்னிடத்தில் வந்தார் அவருடைய சாயல் தேவனுடைய தூதரின் சாயலை போல மகா பயங்கரமாயிருந்தது எங்கே இருந்து வந்தீர் என்று நான் அவரிடத்தில் கேட்கவில்லை அவர் தம்முடைய நாமத்தை எனக்கு சொல்லவுமில்லை ஏழு அவர் என்னை நோக்கி இதோ நீ கற்பந்தரித்து ஒரு குமாரனை பெறுவாய் ஆதலால் நீ திராட்சரசமும் மதுபானமும் குடியாமலும் தீட்டானது ஒன்றும் புசியாமலும் இரு அந்த பிள்ளை பிறந்தது முதல் தன் மரணனால் மட்டும் தேவனுக்கென்று நசரேயனாயிருப்பான் என்று சொன்னார் என்றாள் எட்டு அப்பொழுது மனோவா கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி ஆ என் ஆண்டவரே நீர் அனுப்பின தேவனுடைய மனுஷன் மறுபடியும் ஒருவிசை எங்களிடத்தில் வந்து பிறக்கப் போகிற பிள்ளைக்காக நாங்கள் செய்ய வேண்டியதை எங்களுக்கு கற்பிப்பாராக என்று வேண்டிக் கொண்டான் ஒன்பது தேவன் மனோவாவின் சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்தால் அந்த ஸ்திரி வயல் வெளியில் இருக்கும்போது தேவனுடைய தூதனானவர் திரும்பவும் அவளிடத்தில் வந்தார் அப்பொழுது அவள் புருஷனாகிய மனோவா அவளோடே இருக்கவில்லை பத்து ஆகையால் அந்த ஸ்திரி சீக்கிரமாய் ஓடி இதோ அன்று என்னிடத்தில் வந்தவர் எனக்கு தரிசனமானார் என்று தன் புருஷனுக்கு அறிவித்தாள் பதினொன்று அப்பொழுது மனோவா எழுந்திருந்து தன் மனைவியின் பின்னாலே போய் அவரிடத்துக்கு வந்து இந்த ஸ்திரியோடே பேசினவர் நீர்தானா என்று அவரிடத்தில் கேட்டான் அவர் நான் தான் என்றார் பன்னிரண்டு அப்பொழுது மனோவா நீர் சொன்ன காரியம் நிறைவேறும் போது அந்த பிள்ளையை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் அதை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்று கேட்டான் பதிமூன்று கர்த்தருடைய தூதனானவர் மனோவாவை நோக்கி நான் ஸ்திரீயோடே சொன்ன யாவற்றிற்கும் அவள் எச்சரிக்கையாயிருந்து பதினான்கு திராட்ச உண்டாகிறதொன்றும் சாப்பிடாமலும் திராட்சரமும் மதுபானமும் குடியாமலும் தீட்டானதொன்றும் புசியாமலும் நான் அவளுக்கு கட்டளையிட்டதையெல்லாம் கை கொள்ள கெடவள் என்றார் பதினைந்து அப்பொழுது மனோவா கர்த்தருடைய தூதனை நோக்கி நாங்கள் ஒரு வெள்ளாட்டு குட்டியை உமக்காக சமைத்து கொண்டு தரித்திரும் என்றான் பதினாறு கர்த்தருடைய தூதனானவர் மனோவாவை நோக்கி நீ என்னை இருக்க சொன்னாலும் நான் உன் உணவை புசியேன் நீ சர்வாங்க தகன பலி அதை நீ கர்த்தருக்கு செலுத்துவாயாக என்றார் அவர் கர்த்தருடைய தூதன் என்று மனோவா அறியாதிருந்தான் பதினேழு அப்பொழுது மனோவா கர்த்தருடைய தூதனை நோக்கி நீர் சொன்ன காரியம் நிறைவேறும் நாங்கள் உம்மை கணம் பண்ணும்படி உம்முடைய நாமம் என்ன என்று கேட்டான் பதினெட்டு அதற்கு கர்த்தருடைய தூதனானவர் என் நாமம் என்ன என்று நீ கேட்க வேண்டியது என்ன அது அதிசயம் என்றார் பத்தொன்பது மனோவா போய் வெள்ளாட்டு குட்டியையும் கொண்டு வந்து அதை கண்மலையின் மேல் கர்த்தருக்கு செலுத்தினான் அப்பொழுது மனோவாவும் அவன் மனைவியும் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் அதிசயம் விளங்கினது இருபது அக்கினிஜுவாலை பலிபீடத்திலிருந்து வானத்திற்கு நேராக எழும்புகையில் கர்த்தருடைய தூதனானவர் பலிபீடத்தின் ஜுவாலையிலே எறிப்போனால் அதை மனோவாவும் அவன் மனைவியும் கண்டு தரையிலே முகங்கு புற விழுந்தார்கள் இருபத்து ஒன்று பின்பு கர்த்தருடைய தூதனானவர் மனோவாவுக்கும் அவன் மனைவிக்கும் காணப்படவில்லை அப்பொழுது அவர் கர்த்தருடைய தூதன் என்று மனோவா அறிந்து இருபத்தி தன் மனைவியை பார்த்து நாம் தேவனை கண்டோம் சாகவே சாவோம் என்றான் இருபத்து அதற்கு அவன் மனைவி கர்த்தர் நம்மை கொன்றுபோட போட சித்தமாயிருந்தால் அவர் நம்முடைய கையிலே சர்வாங்க தகனபலியையும் போஜனபலியையும் போஜன பலியையும் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார் நமக்கு காண்பிக்கவும் மாட்டார் இவைகளை நமக்கு அறிவிக்கவும் மாட்டார் என்றாள் இருபத்து நான்கு பின்பு அந்த ஸ்திரி ஒரு குமாரனை பெற்று அவனுக்கு சிம்சோன் என்று பெயரிட்டாள் அந்த பிள்ளை வளர்ந்தது கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார் இருபத்தி அவன் சோராவுக்கும் எஸ்தாவோலுக்கும் நடுவிலுள்ள தானின் பாளையத்தில் இருக்கையில் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவனை ஏவத்துவக்கினார் நியாயாதிபதிகள் அதிகாரம் பதினான்கு ஒன்று சிம்சோன் திம்நாத்துக்கு போய் திம்நாத்திலே பெலிஸ்தரின் குமாரத்திகளில் ஒரு பெண்ணை கண்டு இரண்டு திரும்ப வந்து தன் தாயையும் தகப்பனையும் நோக்கி திம்னாத்திலே பெலிஸ்தரின் குமாரத்திகளில் ஒரு பெண்ணை கண்டேன் அவளை எனக்கு கொள்ள வேண்டும் என்றான் மூன்று அப்பொழுது அவன் தாயும் அவன் தகப்பனும் அவனை நோக்கி நீ போய் விருத்த சேதனமில்லாத பெலிஸ்தரிடத்தில் ஒரு பெண்ணை கொள்ள வேண்டியதென்ன உன் சகோதரரின் குமாரத்திகளிலும் எங்கள் ஜனமனைத்திலும் பெண் இல்லையா என்றார்கள் சிம்சோன் தன் தகப்பனை நோக்கி அவள் என் கண்ணுக்கு பிரியமானவள் அவளையே எனக்கு கொல்ல வேண்டும் என்றான் நான்கு அவன் பெலிஸ்தரிடத்தில் குற்றம் பிடிக்க முகாந்திரம் உண்டாகும்படி இது கர்த்தரின் செயல் என்று அவன் தாயும் தகப்பனும் அறியாதிருந்தார்கள் அக்காலத்திலே பெலிஸ்தர் இஸ்ரவேலை ஆண்டார்கள் அப்படியே சிம்சோனும் அவன் தாயும் தகப்பனும் திம்நாத்துக்கு போக புறப்பட்டார்கள் அவர்கள் திம்நாத் ஊர்திராட்சோட்டங்கள் மட்டும் வந்தபோது இதோ கெர்ச்சிக்கிற பாலசிங்கம் ஒன்று அவனுக்கு எதிராக வந்தது ஆறு அப்பொழுது கர்த்தருடைய அவி அவன் மேல் பலமாய் இறங்கினதினால் அவன் தன் கையில் ஒன்றும் இல்லாதிருந்தும் அதை ஒரு ஆட்டுக்குட்டியே கிழித்து போடுகிறது கிழித்து போட்டான் ஆனாலும் தான் செய்ததை அவன் தன் தாய் தகப்பனுக்கு அறிவிக்கவில்லை ஏழு அவன் போய் அந்த பெண்ணோடே பேசினான் அவள் சிம்சோனின் கண்ணுக்கு பிரியமாயிருந்தாள் எட்டு சில நாளைக்கு பின்பு அவன் அவளை விவாகம் பண்ண திரும்பி வந்து சிங்கத்தின் உடலை பார்க்கிறதற்கு வழிவிலகி போனான் இதோ சிங்கத்தின் உடலுக்குள்ளே தேனீ கூட்டமும் தேனும் இருந்தது ஒன்பது அவன் அதை தன் கைகளில் எடுத்து சாப்பிட்டு கொண்டே நடந்து தன் தாய் தகப்பன் இடத்தில் வந்து அவர்களுக்கும் கொடுத்தான் அவர்களும் சாப்பிட்டார்கள் ஆனாலும் தான் அந்த தேனை சிங்கத்தின் உடலிலே எடுத்ததை அவர்களுக்கு அறிவிக்கவில்லை பத்து அவன் தகப்பன் அந்த பெண் இருக்கும் இடத்தில் போன சிம்சோன் அங்கே விருந்து செய்தான் வாலிபால் அப்படி செய்வது வழக்கம் பதினொன்று அவர்கள் அவனை கண்டபோது அவனோடே கூட இருக்கும்படி முப்பது தோழரை அவனிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் பன்னிரண்டு சிம்சோன் அவர்களை நோக்கி ஒரு விடுகையை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அதை நீங்கள் விருந்துங்கிற ஏழு நாளைக்குள்ளே கண்டுபிடித்து எனக்கு விடுவித்தால் நான் உங்களுக்கு முப்பது துப்பட்டிகளையும் முப்பது மாற்று வஸ்திரங்களையும் கொடுப்பேன் பதிமூன்று அதை எனக்கு விடுவிக்காதே போனால் நீங்கள் எனக்கு முப்பது துப்பட்டிகளையும் முப்பது மாற்று வஸ்திரங்களையும் கொடுக்க வேண்டும் என்றான் அவர்கள் உன் விடுகையை சொல்லு நாங்கள் அதை கேட்கட்டும் என்றார்கள் பதினான்கு அப்பொழுது அவன் பட்சிக்கிறவன் இடத்திலிருந்து பட்சணமும் பலவானிடத்திலிருந்து மதுரமும் வந்தது என்றான் அந்த விடுகதை அவர்களால் மூன்று நாள் மட்டும் விடுவிக்கக் கூடாதே போயிற்று 15 ஏழாம் நாளிலே அவர்கள் சிம்சோனின் பெண் பார்த்து உன் புருஷன் அந்த விடுகதையை எங்களுக்கு விடுவிக்கும்படிக்கு நீ அவனை நயம் பண்ணு இல்லாவிட்டால் நாங்கள் உன்னையும் உன் தகப்பன் வீட்டையும் அக்கினியால் சுட்டெரித்து போடுவோம் எங்களுக்குள்ளவைகளை பறித்து கொள்ளவா எங்களை அழைத்தீர்கள் என்றார்கள் பதினாறு அப்பொழுது சிம்சோனின் பெண் சாதி அவனுக்கு முன்பாக அழுது நீ என்னை நேசியாமல் என்னை பகைக்கிறாய் என் ஜனங்களுக்கு ஒரு விடுகையை சொன்னாய் அதை எனக்காவது விடுவிக்கவில்லையே என்றாள் அவன் இதோ நான் என் தாய்தகப்பனுக்கும் அதை விடுவிக்கவில்லையே உனக்கு அதை விடுவிப்பேனோ என்றான் பதினேழு விருந்துண்கிற ஏழு நாளும் அவள் அவன் முன்பாக அழுது கொண்டே இருந்தாள் ஏழாம் நாளிலே அவள் அவனை அலட்டி கொண்டிருந்தபடியால் அதை அவளுக்கு விடுவித்தான் அப்பொழுது அவள் தன் ஜனங்களுக்கு அந்த விடுகதையை விடுவித்தாள் பதினெட்டு ஆகையால் ஏழாம் நாளிலே பொழுது போகும் அந்த ஊர் மனுஷர் அவனை நோக்கி தேனை பார்க்கிலும் மதுரமானது என்ன சிங்கத்தை பார்க்கிலும் பலமானதும் என்ன என்றார்கள் அவன் நீங்கள் என் கிடாரியால் உழாதிருந்தீர்களானால் என் விடுகதையை கண்டுபிடிப்பதில்லை என்றான் பத்தொன்பது கர்த்தருடைய அவி அவன் மேல் இறங்கினதினால் அவன் அஸ்கலோனுக்குப் போய் அவ்வூராறில் முப்பது பேரை கொன்று அவர்களுடைய வஸ்திரங்களை உரிந்து கொண்டு வந்து விடுகையை விடுவித்தவர்களுக்கு அந்த மாற்று வஸ்திரங்களை கொடுத்து கோபம் மூண்டவனாய் புறப்பட்டு தன் தகப்பன் வீட்டுக்கு போய்விட்டான் இருபது சிம்சோனின் பெண் சாதியோவென்றால் அவனுடைய தோழரில் அவனோடே சிநேகமாயிருந்த ஒருவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டாள் நியாயாதிபதிகள் அதிகாரம் 15, 1. சில நாள் சென்ற பின்பு சிம்சோன் கோதுமை அறுக்கிற நாட்களில் ஒரு வெள்ளாட்டு குட்டியை எடுத்து கொண்டு தன் பெண் சாதியை காணப்போய் நான் என் பெண் சாதியினிடத்தில் அறைவீட்டிற்குள் போகட்டும் என்றான் அவள் தகப்பனோ அவனை உள்ளே போக ஒட்டாமல் இரண்டு நீ அவளை முற்றிலும் பகைத்துவிட்டாய் என்று நான் எண்ணி அவளை உன் சினேகிதனுக்கு கொடுத்து விட்டேன் அவள் தங்கை அவளை பார்க்கிலும் அழகானவள் அல்லவா அவளுக்கு பதிலாக இவள் உனக்கு இருக்கட்டும் என்று சொன்னான் மூன்று அப்பொழுது சிம்சோன் நான் பெலிஸ்தருக்கு பொல்லாப்பு செய்தாலும் என்மேல் குற்றமில்லை என்று அவர்களுக்கு சொல்லி நான்கு புறப்பட்டு போய் முன்னூறு நரிகளை பிடித்து பந்தங்களை எடுத்து வாளோடே வால் சேர்த்து இரண்டு வாள்களுக்கும் நடுவே ஒவ்வொரு பந்தத்தை வைத்து கட்டி ஐந்து பந்தங்களை கொளுத்தி பெலிஸ்தரின் வெள்ளாண்மையிலே அவைகளை ஓடவிட்டு கதிர்கட்டுகளையும் வெள்ளாண்மையையும் திராட்சத்தோட்டங்களையும் ஒளிவத்தோப்புகளையும் சுட்டிரித்து போட்டான் ஆறு இப்படி செய்தவன் யார் என்று பெலிஸ்தர் கேட்கிற போது திம்னாத்தானுடைய மருமகனாகிய தான் அவனுடைய பெண் சாதியை அவனுடைய சிநேகிதனுக்கு கொடுத்துவிட்டபடியால் அப்படிச் செய்தான் என்றார்கள் அப்பொழுது பெலிஸ்தர் போய் அவளையும் அவள் தகப்பனையும் அக்கினியால் சுட்டிரித்தார்கள் 7- அப்பொழுது சிம்சோன் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் இப்படி செய்தபடியால் நான் உங்கள் கையிலே பழிவாங்கினாலோழிய இழைப்பாரேன் என்று சொல்லி எட்டு அவர்களை சின்ன சங்காரம் பண்ணி பின்பு போய் ஏத்தாம் ஊர் கண்மலை சந்திலே குடியிருந்தான் ஒன்பது அப்பொழுது பெலிஸ்தர் போய் யூதாவிலே பாளையம் இறங்கி லேகி என்கிற வெளியிலே பரவியிருந்தார்கள் பத்து நீங்கள் எங்களுக்கு விரோதமாக வந்தது என்ன என்று யூதா மனுஷர் கேட்டதற்கு அவர்கள் சிம்சோன் எங்களுக்கு செய்தது போல நாங்களும் அவனுக்கு செய்யும்படி அவனை கட்டுகிறதற்காக வந்தோம் என்றார்கள் பதினொன்று அப்பொழுது யூதாவிலே மூவாயிரம் பேர் ஏத்தாம் ஊர் கண்மலை சந்திற்கு போய் பெலிஸ்தர் நம்மை ஆளுகிறார்கள் என்று தெரியாதா பின்னை ஏன் எங்களுக்கு இப்படி செய்தாய் என்று சிம்சோனிடத்தில் சொன்னார்கள் அவன் அவர்கள் எனக்கு செய்தபடியே நானும் அவர்களுக்கு செய்தேன் என்றான் பன்னிரண்டு அப்பொழுது அவர்கள் உன்னை கட்டி பெலிஸ்தர் கையில் ஒப்புக் வந்திருக்கிறோம் என்றார்கள் சிம்சோன் நீங்களே என்மேல் விழுகிறதில்லை என்று எனக்கு ஆணையிடுங்கள் என்றான் பதிமூன்று அதற்கு அவர்கள் நாங்கள் உன்னை இருக கட்டி அவர்கள் கையில் ஒப்புக் கொடுப்போமே அல்லாமல் உன்னை கொன்று போட என்று சொல்லி இரண்டு புது கயிறுகளாலே அவனை கட்டி கண்மலையிலிருந்து கொண்டு போனார்கள் பதினான்கு அவன் லேகிவரைக்கும் வந்து சேர்ந்த பெலிஸ்தர் அவனுக்கு விரோதமாய் ஆரவாரம் பண்ணினார்கள் அப்பொழுது கர்த்தருடைய அவி அவன் மேல் பலமாய் இறங்கினதினால் அவன் புயங்களில் கட்டியிருந்த கயிறுகள் நெருப்புப்பட்ட நூல் போலாகி அவன் கட்டுகள் அவன் கைகளை விட்டு அருந்து போயிற்று உடனே அவன் ஒரு கழுதையின் பச்சை தாடையெலும்பைக் கண்டு தன் கையை நீட்டி அதை எடுத்து அதனாலே ஆயிரம் பேரை கொன்று போட்டான் பதினாறு அப்பொழுது சிம்சோன் கழுதையின் தாடையெலும்பினால் குவியல் குவியலாக பட்டு கிடக்கிறார்கள் கழுதையின் தாடையெலும்பினால் ஆயிரம் பேரை கொன்றேன் என்றான் பதினேழு அப்படி சொல்லி தீர்ந்த பின்பு தன் கையில் இருந்த தாடையெலும்பை எரிந்துவிட்டு அவ்விடத்திற்கு ராமாதலேகி என்று பேரிட்டான் பதினெட்டு அவன் மிகவும் தாகமடைந்து கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டு தேவரீர் உமது அடியேன் கையினால் இந்த பெரிய இரட்சிப்பை கட்டளையிட்டிருக்க இப்பொழுது நான் தாகத்தினால் செத்து விருத்த இல்லாதவர்கள் கையிலே விழ வேண்டுமோ என்றான் பத்தொன்பது அப்பொழுது தேவன் லேகியிலுள்ள பள்ளத்தை பிளக்க பண்ணினால் அதிலிருந்து தண்ணீர் ஓடி வந்தது அவன் குடித்த அவன் உயிர் திரும்ப வந்தது அவன் பிழைத்தான் ஆனபடியால் என்ன கோரி என்று பேரிட்டான் அது வரையும் லேகியில் இருக்கிறது இருபது அவன் பெலிஸ்தரின் நாட்களில் 20 வருஷம் நியாயம் விசாரித்தான் நியாயாதிபதிகள் அதிகாரம் பதினாறு ஒன்று பின்பு சிம்சோன் காசாவுக்கு போய் அங்கே ஒரு வேசியை கண்டு அவளிடத்தில் போனான் இரண்டு அப்பொழுது சிம்சோன் இங்கே வந்திருக்கிறான் என்று காசா ஊராருக்கு சொல்லப்பட்டது அவர்கள் காலையில் வெளிச்சமாகிறபோது அவனை கொன்று போடுவோம் என்று சொல்லி அவனை வளைந்து கொண்டு இரா முழுதும் அவனுக்காக பட்டண வாசலில் பதிவிருந்து இராமுழுதும் பேசாதிருந்தார்கள் மூன்று சிம்சோன் நடுராத்திரி மட்டும் படுத்திருந்து எழுந்து பட்டணத்து வாசல் கதவுகளையும் அதன் இரண்டு நிலைகளையும் பிடித்து தாழ்ப்பாலோடே கூட பெயர்த்து தன் தோளின் மேல் வைத்து எபிரோனுக்கு எதிரே இருக்கிற மலையின் உச்சிக்கு சுமந்து கொண்டு போனான் நான்கு அதற்கு பின்பு அவன் சோரே ஆற்றங்கரையில் இருக்கிற தெளியிலாள் என்னும் பேருள்ள ஒரு ஸ்திரியோடே சினேகமாயிருந்தான் ஐந்து பெலிஸ்தரின் அதிபதிகள் போய் நீ அவனை நயம் பண்ணி அவனுடைய மகா பலம் எதினாலே உண்டாயிருக்கிறது என்றும் நாங்கள் அவனை கட்டிச் சிறுமைப்படுத்துகிறதற்கு எதினாலே அவனை மேற்கொள்ளலாம் என்றும் அறிந்து கொள் அப்பொழுது நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஆயிரத்து நூறு வெள்ளிக்காசு உனக்கு கொடுப்போம் என்றார்கள் ஆறு அப்படியே தெளியிலால் சிம்சோனை பார்த்து உன் மகா எதினாலே உண்டாயிருக்கிறது உன்னை சிறுமைப்படுத்த உன்னை எதினாலே கட்டலாம் என்று நீ எனக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றாள் ஏழு சிம்சோன் உலராத பச்சையான ஏழு அகனினார் கயிறுகளாலே என்னை கட்டினால் நான் பலட்சயமாகி மற்ற மனுஷனைப் போல் ஆவேன் என்றான் எட்டு அப்பொழுது பெலிஸ்தரின் அதிபதிகள் உலராத பச்சையான ஏழு நார் கயிறுகளை அவளிடத்திற்கு கொண்டு வந்தார்கள் அவைகளால் அவள் அவனை கட்டினாள் ஒன்பது பதிவிருக்கிறவர்கள் அறைவீட்டிலே காத்திருக்கும்போது அவள் சிம்சோனே பெலிஸ்தர் உண்மேல் வந்துவிட்டார்கள் என்றாள் அப்பொழுது சனல் நூலானது நெருப்புப்பட்டவுடனே இற்றுப்போகிறது போல அவன் அந்த கயிறுகளை அறுத்து போட்டான் அவன் பலம் இன்னதினாலே உண்டாயிருக்கிறது என்று அறியப்படவில்லை பத்து அப்பொழுது தெளியிலால் சிம்சோனை பார்த்து இதோ என்னை பரியாசம் பண்ணி எனக்கு பொய் சொன்னாய் இப்போதும் உன்னை எதினாலே கட்டலாம் என்று எனக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றாள் பதினொன்று அதற்கு அவன் இதுவரைக்கும் ஒரு வேலைக்கும் வழங்காதிருக்கிற புதுக்கயிறுகளால் என்னை இருக கட்டினால் நான் பலட்சயமாகி மற்ற மனுஷனைப் போல் ஆவேன் என்றான் பன்னிரண்டு அப்பொழுது தெளியிலாள் புது கயிறுகளை வாங்கி அவைகளால் அவனை கட்டி சிம்சோனே பெலிஸ்தர் உண்மேல் வந்துவிட்டார்கள் என்றாள் பதிவிருக்கிறவர்கள் அறைவீட்டில் இருந்தார்கள் ஆனாலும் அவன் தன் புயங்களில் இருந்த கயிறுகளை ஒரு நூலைப் போல அறுத்து போட்டான் பதிமூன்று பின்பு தெளியிலாள் சிம்சோனை பார்த்து இதுவரைக்கும் என்னை பரியாசம் பண்ணி எனக்கு பொய் சொன்னாய் உன்னை எதினாலே கட்டலாம் என்று எனக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றாள் அதற்கு அவன் நீ என் தலைமையரின் ஏழு ஜடைகளை நெசவு நூல் பாவோடே பின்னிவிட்டாள் ஆகும் என்றான் பதினான்கு அப்படியே அவள் செய்து அவைகளை ஆணியடித்து மாட்டி சிம்சோனே பெலிஸ்தர் உண்மேல் வந்துவிட்டார்கள் என்றாள் அவன் நித்திரை விட்டெழும்பி நெசவு ஆணியையும் நூல்பாவையும் கூட பிடுங்கிக் கொண்டு போனான் பதினைந்து அப்பொழுது அவள் அவனை பார்த்து உன் இருதயம் என்னோடு இராதிருக்க உன்னை சினேகிக்கிறேன் என்று நீ எப்படி சொல்லுகிறாய் நீ இந்த மூன்று விசையும் என்னை பரியாசம் பண்ணினாய் அல்லவா உன்னுடைய மகாபலம் எதினாலே உண்டாயிருக்கிறது என்று எனக்கு சொல்லாமற் என்று சொல்லி பதினாறு இப்படி அவனை தினம் தினம் தன் வார்த்தைகளினாலே நெருக்கி அலட்டி சாகத்தக்கதாய் அவன் ஆத்துமா விசனப்பட்டு பதினேழு தன் இருதயத்தையெல்லாம் அவளுக்கு வெளிப்படுத்தி சவரகன் கத்தி என் தலையின் மேல் படவில்லை நான் என் தாயின் கற்பத்தில் பிறந்தது முதல் தேவனுக்கென்று நசரேயனானவன் என் தலை சிறைக்கப்பட்டால் என் பலம் என்னை விட்டுப்போம் அதனாலே நான் பலட்சயமாகி மற்ற எல்லா மனுஷரை போலும் ஆவேன் என்று அவளிடத்தில் சொன்னான் பதினெட்டு அவன் தன் இருதயத்தையெல்லாம் தனக்கு வெளிப்படுத்தினதை தெளியலால் கண்டபோது அவள் பெலிஸ்தரின் அதிபதிகளுக்கு ஆள் அனுப்பி இந்த ஒருவிசை வாருங்கள் அவன் தன் இருதயத்தையெல்லாம் எனக்கு வெளிப்படுத்தினான் என்று சொல்ல சொன்னாள் அப்பொழுது பெலிஸ்தரின் அதிபதிகள் வெள்ளிக்காசுகளை தங்கள் கையில் எடுத்து அவளிடத்துக்கு வந்தார்கள் பத்தொன்பது அவள் அவனை தன் மடியிலே நித்திரை செய்ய பண்ணி ஒருவனை அழைத்து அவன் தலைமையரின் எழு ஜடைகளையும் சிறைப்பித்து அவனை சிறுமைப்படுத்த தொடங்கினாள் அவன் பலம் அவனை விட்டு நீங்கிற்று இருபது அப்பொழுது அவள் சிம்சோனே பெலிஸ்தர் உண்மேல் வந்துவிட்டார்கள் என்றாள் அவன் நித்திரை விட்டு விழித்து கர்த்தர் தன்னை விட்டு விலகினதை அறியாமல் எப்போதும் போல உதறி வெளியே போவேன் என்றான் இருபத்து பெலிஸ்தர் அவனை பிடித்து அவன் கண்களை பிடுங்கி அவனை காசாவுக்கு கொண்டு போய் அவனுக்கு இரண்டு வெண்கல விலங்கு போட்டு சிறைச்சாலையிலே மாவரைத்து கொண்டிருக்க வைத்தார்கள் இருபத்தி அவன் தலைமையில் சிறைக்கப்பட்ட பின்பு திரும்பவும் முளைக்க தொடங்கிற்று இருபத்து மூன்று பெலிஸ்தரின் பிரபுக்கள் நம்முடைய பகைஞனாகிய சிம்சோனை நம்முடைய தேவன் நம்முடைய கையில் ஒப்பு என்று சொல்லி தங்கள் தேவனாகிய தாகோனுக்கு ஒரு பெரிய பலி செலுத்தவும் சந்தோஷம் கொண்டாடவும் கூடி வந்தார்கள் இருபத்து ஜனங்கள் அவனை கண்டவுடனே நம்முடைய தேசத்தை பாழாக்கி நம்மில் அநேகரை கொன்று நம்முடைய பகைஞனை நம்முடைய தேவன் நமது கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் என்று சொல்லி தங்கள் தேவனை புகழ்ந்தார்கள் இருபத்து ஐந்து இப்படி அவர்கள் மனமகிழ்ச்சியாயிருக்கும்போது நமக்கு முன்பாக வேடிக்கை காட்டும்படிக்கு சிம்சோனை கூட்டி கொண்டு வாருங்கள் என்றார்கள் அப்பொழுது சிம்சோனை சிறைச்சாலையிலிருந்து கூட்டிக் கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களுக்கு முன்பாக வேடிக்கை காட்டினான் அவனை தூண்களுக்கு நடுவே நிறுத்தினார்கள் இருபத்தி சிம்சோன் தனக்கு கைலாகு கொடுத்து நடத்துகிற பிள்ளையாண்டானோடே வீட்டை தாங்குகிற தூண்களிலே நான் சாய்ந்து கொண்டிருக்கும்படி அவைகளை நான் தடவி பார்க்கட்டும் என்றான் 27. அந்த வீடு புருஷராலும் ஸ்திரீகளாலும் நிறைந்திருந்தது அங்கே பெலிஸ்தரின் சகல பிரபுக்களும் வீட்டின் மேல் புருஷரும் ஸ்திரீகளுமாக ஏறக்குறைய மூவாயிரம் பேர் சிம்சோன் வேடிக்கை காட்டுகிறதை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் இருபத்தி அப்பொழுது சிம்சோன் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டு கர்த்தராகிய ஆண்டவரே நான் என் இரண்டு கண்களுக்காக ஒரே தீர்வையாய்ப் பெலிஸ்தர் கையிலே பழிவாங்கும்படிக்கு இந்த ஒருவிசை மாத்திரம் என்னை நினைத்தருளும் தேவனே பலப்படுத்தும் என்று சொல்லி இருபத்தி ஒன்பது சிம்சோன் அந்த வீட்டை தாங்கி நிற்கிற இரண்டு நடு தூண்களில் ஒன்றை தன் வலதுகையினாலும் மற்றொன்றை தன் இடதுகையினாலும் பிடித்து கொண்டு முப்பது என் ஜீவன் பெலிஸ்தரோடே கூட மடிய என்று சொல்லி பலமாய் சாய்க்க அந்த வீடு அதில் இருந்த பிரபுக்கள் மேலும் எல்லா ஜனங்கள் மேலும் விழுந்தது இவ்விதமாய் அவன் உயிரோடு இருக்கையில் அவனால் கொல்லப்பட்டவர்களை பார்க்கலும் அவன் சாகும்போது அவனால் கொல்லப்பட்டவர்கள் அதிகமாயிருந்தார்கள் முப்பத்து ஒன்று பின்பு அவன் சகோதரரும் அவன் தகப்பன் வீட்டாரனை வரும் போய் அவனை எடுத்து கொண்டு வந்து சோராவுக்கும் எஸ்தாவேலுக்கும் நடுவே அவன் தகப்பனாகிய மனோவாவின் கல்லரையில் அடக்கம் பண்ணினார்கள் அவன் இஸ்ரவேலை 20 வருஷம் நியாயம் விசாரித்தான் நியாயாதிபதிகள் அதிகாரம் பதினேழு 1. எப்ராஹிம் மலை தேசத்தானாகிய மீகா என்னும் பேருள்ள ஒரு மனுஷன் இருந்தான் இரண்டு அவன் தன் தாயை நோக்கி உன்னிடத்திலிருந்த ஆயிரத்து 100 வெள்ளிக்காசு களவு போயிற்றே அதை குறித்து என் காதுகள் கேட்க நீ சாபமிட்டாயே அந்த பணம் இதோ என்னிடத்தில் இருக்கிறது அதை எடுத்தவன் நான் தான் என்றான் அதற்கு அவன் தாய் என் மகனே நீ கருத்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாய் என்றாள் மூன்று அவன் அந்த ஆயிரத்து நூறு வெள்ளிக்காசை தன் தாயினிடத்தில் திரும்ப கொடுத்தான் அவள் வெட்டப்பட்ட ஒரு சுரூபத்தையும் வார்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு விக்கிரகத்தையும் உண்டு பண்ண நான் என் கையிலிருந்த இந்த வெள்ளியை என் மகனுக்காக முற்றிலும் கருத்தருக்கென்று நியமித்தேன் இப்பொழுதும் இதை உனக்கு திரும்ப கொடுக்கிறேன் என்றாள் நான்கு அவன் அந்த வெள்ளியை தன் தாய்க்கு திரும்ப கொடுத்தான் அப்பொழுது அவன் தாய் இருநூறு வெள்ளிக்காசை எடுத்து தட்டான் கையிலே கொடுத்தாள் அவன் அதனாலே வெட்டப்பட்ட ஒரு சுரூபத்தையும் வார்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு விக்கிரகத்தையும் பண்ணினான் அவைகள் மீகாவின் வீட்டில் இருந்தது ஐந்து மீகா சுவாமிக்கு ஒரு அறைவீட்டை நியமித்து வைத்திருந்தான் அவன் ஒரு ஏபோத்தையும் சுரூபங்களையும் உண்டு தன் குமாரரில் ஒருவனை பிரதிஷ்டை பண்ணினான் இவன் அவனுக்கு ஆசாரியனானான் ஆறு அந்நாட்களில் இஸ்ரவேலிலே ராஜா இல்லை அவனவன் தன் தன் பார்வைக்கு சரி செய்து வந்தான் ஏழு யூதாவில் உள்ள பெத்லகேம் ஊரானும் லேவியனுமான ஒரு வாலிபன் அங்கே தங்கியிருந்தான் எட்டு அந்த மனுஷன் எங்கேயாகிலும் பரதேசியாய் போய் தங்கும்படிக்கு யூதாவிலுள்ள பெத்லிகேம் ஊரை விட்டு புறப்பட்டு பிரயாணம் போகையில் எப்ராயிம் மலை தேசத்தில் இருக்கிற மீகாவின் வீட்டில் வந்து சேர்ந்தான் ஒன்பது எங்கே இருந்து வந்தாய் என்று மீகா அவனை கேட்டதற்கு அவன் நான் யூதாவிலுள்ள பெத்லிகேம் ஊரானாகிய லேவியன் எங்கேயாகிலும் போய் தங்கப் போகிறேன் என்றான் பத்து அப்பொழுது மீகா நீ என்னிடத்தில் இரு நீ எனக்கு தகப்பனும் ஆசாரியனுமாயிருப்பாய் நான் உனக்கு வருஷத்திலே பத்து வெள்ளிக்காசையும் மாற்று வஸ்திரத்தையும் உனக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தையும் கொடுப்பேன் என்று அவனிடத்தில் சொன்னான் அப்படியே லேவியன் உள்ளே போனான் பதினொன்று அந்த லேவியன் அந்த மனிதனிடத்தில் இருக்க சம்மதித்தான் அந்த வாலிபன் அவனுக்கு அவன் குமாரரில் ஒருவனை போல் இருந்தான் பன்னிரெண்டு மீகா அந்த லேவியனை பிரதிஷ்டை பண்ணினான் அந்த வாலிபன் அவனுக்கு ஆசாரியனாகி மீகாவின் வீட்டில் இருந்தான் 13 அப்பொழுது மீகா எனக்கு ஆசாரியனாக ஒரு லேவியன் அகப்பட்டபடியினால் கர்த்தவ் எனக்கு நன்மை செய்வார் என்று இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன்
1: என்றான்
0: நியாயாதிபதிகள் அதிகாரம் பதினெட்டு ஒன்று அந்நாட்களில் இஸ்ரவேலிலே ராஜா இல்லை தான் கோத்திரத்தார் குடியிருக்கிறதற்கு தங்களுக்கு சுதந்தரம் தேடினார்கள் அந்நாள் வரைக்கும் அவர்களுக்கு இஸ்ரவேல் கோத்திரங்கள் நடுவே போந்த சுதந்திரம் கிடைக்கவில்லை இரண்டு ஆகையால் தேசத்தை உளவு பார்த்து வரும்படி தான் புத்திரர் தங்கள் கோத்திரத்திலே பலத்த மனுஷராகியமைந்து பேரை தங்கள் எல்லைகளில் இருக்கிற சோராவிலும் எஸ்தாவோலிலுமிருந்து அனுப்பி நீங்கள் போய் தேசத்தை ஆராய்ந்து பார்த்து வாருங்கள் என்று அவர்களோடே சொன்னார்கள் அவர்கள் எப்ராம் மலை தேசத்தில் இருக்கிற மீகாவின் வீடு மட்டும் போய் அங்கே இராத்தங்கினார்கள் மூன்று அவர்கள் மீகாவின் வீட்டண்டை இருக்கையில் லேவியனான வாலிபனுடைய சத்தத்தை அறிந்து அங்கே அவனிடத்தில் போய் உன்னை இங்கே அழைத்து வந்தது யார் இவ்விடத்தில் என்ன செய்கிறாய் உனக்கு இங்கே இருக்கிறது என்ன என்று அவனிடத்தில் கேட்டார்கள் நான்கு அதற்கு அவன் இன்ன இன்னபடி மீகா எனக்கு செய்தான் எனக்கு சம்பளம் பொருந்தினான் அவனுக்கு ஆசாரியனானேன் என்றான் ஐந்து அப்பொழுது அவர்கள் அவனை நோக்கி எங்கள் பிரயாணம் அனுகூலமாய் முடியுமா என்று நாங்கள் அறியும்படி தேவனிடத்தில் கேள் என்றார்கள் ஆறு அவர்களுக்கு அந்த ஆசாரியன் சமாதானத்தோடே போங்கள் உங்கள் பிரயாணம் கர்த்தருக்கு ஏற்றது என்றான் ஏழு அப்பொழுது அந்த ஐந்து மனுஷரும் புறப்பட்டு லாயிஸுக்கு போய் அதில் குடியிருக்கிற ஜனங்கள் சீதோனியருடைய வழக்கத்தின்படியே பயமில்லாமல் அமெரிக்கையும் சுகமுமாய் இருக்கிறதையும் தேசத்திலே அவர்களை அடக்கி ஆள யாதொரு அதிகாரியும் இல்லை என்பதையும் அவர்கள் சீதோனியருக்கு தூரமானவர்கள் என்பதையும் அவர்களுக்கு ஒருவரோடும் கவை அக்கறை காரியம் இல்லை என்பதையும் கண்டு எட்டு சோராவிலும் எஸ்தாவோலிலும் இருக்கிற தங்கள் சகோதரரிடத்திற்கு திரும்பி வந்தார்கள் அவர்கள் சகோதரர் நீங்கள் கொண்டு செய்தி என்ன என்று அவர்களை கேட்டார்கள் ஒன்பது அவர்கள் எழும்புங்கள் அவர்களுக்கு விரோதமாய்ப் போவோம் வாருங்கள் அந்த தேசத்தை பார்த்தோம் அது மிகவும் நன்றாயிருக்கிறது நீங்கள் சும்மாயிருப்பீர்களா அந்த தேசத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளும்படி புறப்பட்டு போக அசதியாயிராதேயுங்கள் பத்து அங்கே சேரும்போது சுகமாய் குடியிருக்கிற ஜனங்களிடத்தில் சேருவீர்கள் அந்த தேசம் விஸ்தாரமாயிருக்கிறது தேவன் அதை கையில் ஒப்புக் கொடுத்தால் அது பூமியிலுள்ள சகல வஸ்துவும் குறைவில்லாமல் இருக்கிற இடம் என்றார்கள் பதினொன்று அப்பொழுது சோராவிலும் எஸ்தாவோலும் இருக்கிற தான் கோத்திரத்தாரில் அறுநூறு பேர் ஆயுதபாணிகளாய் அங்கேயிருந்து புறப்பட்டு போய் பன்னிரண்டு யூதாவிலுள்ள கீரியாத்தியாரியுமிலே பாளையம் இறங்கினார்கள் ஆதலால் அது இன்னால் வரைக்கும் மக்னிதான் என்னப்படும் அது கீரியாத்யாரியமின் பின்னாலே இருக்கிறது 13. பின்பு அவர்கள் அங்கேயிருந்து எப்ராயும் மலைக்குப் போய் மீகாவின் வீடு மட்டும் வந்தார்கள் பதினான்கு அப்பொழுது லாயிஸின் நாட்டை உளவு பார்க்க போய் வந்தமைந்து மனுஷர் தங்கள் சகோதரரை பார்த்து இந்த வீடுகளில் ஏபோத்தும் சுரூபங்களும் வெட்டப்பட்ட விக்கிரகமும் வார்ப்பிக்கப்பட்ட விக்கிரகமும் இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா இப்போதும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதை யோசித்து கொள்ளுங்கள் என்றார்கள் பதினைந்து அப்பொழுது அவ்விடத்திற்கு திரும்பி மீகாவின் வீட்டில் இருக்கிற லேவியனான வாலிபனின் வீட்டிலே வந்து அவனிடத்தில் சுக செய்தி விசாரித்தார்கள் பதினாறு ஆயுதபாணிகளாகிய தான் புத்திரர் அறுநூறு பேரும் வாசற்படியிலே நின்றார்கள் பதினேழு ஆசாரியனும் ஆயுதபாணிகளாகிய அறுநூறு பேரும் வாசற்படியிலே நிற்கையில் தேசத்தை உழவு பார்க்க போய் வந்த அந்த ஐந்து மனுஷர் உள்ளே புகுந்து வெட்டப்பட்ட விக்கிரகத்தையும் ஏபோத்தையும் சுரூபங்களையும் வார்ப்பிக்கப்பட்ட விக்கிரகத்தையும் எடுத்து வந்தார்கள் பதினெட்டு அவர்கள் மீகாவின் வீட்டிற்குள் புகுந்து வெட்டப்பட்ட விக்கிரகத்தையும் ஏபோத்தையும் சுரூபங்களையும் வார்ப்பிக்கப்பட்ட விக்கிரகத்தையும் எடுத்து வருகிறபோது ஆசாரியன் அவர்களை பார்த்து நீங்கள் செய்கிறது என்ன என்று கேட்டான் பத்தொன்பது அதற்கு அவர்கள் நீ பேசாதே உன் வாயை மூடிக்கொண்டு எங்களோடே கூட வந்து எங்களுக்கு தகப்பனும் ஆசாரியனும் ஆயிருவன் வீட்டுக்கு ஆசாரியனாயிருக்கிறது நல்லதோ இஸ்ரவேலில் ஒரு கோத்திரத்திற்கும் வம்சத்திற்கும் ஆசாரியனாயிருக்கிறது நல்லதோ என்றார்கள் இருபது ஆசாரியனுடைய மனது இதமியப்பட்டு அவன் ஏபோத்தையும் சுரூபங்களையும் வெட்டப்பட்ட விக்கிரகத்தையும் எடுத்து கொண்டு ஜனங்களுக்குள்ளே புகுந்தான் இருபத்து ஒன்று அவர்கள் திரும்பும்படி புறப்பட்டு பிள்ளைகளையும் ஆடுமாடுகளையும் பண்டம்பாடிகளையும் தங்களுக்கு முன்னே போகும்படி செய்தார்கள் இருபத்து அவர்கள் புறப்பட்டு மீகாவின் வீட்டை விட்டு கொஞ்சந்தூரம் போன போது மீகாவின் வீட்டிற்கு அயல் வீட்டார் கூட்டங்கூடி தான் புத்திரரை தொடர்ந்து வந்து இருபத்து அவர்களை பார்த்து கூப்பிட்டார்கள் அவர்கள் திரும்பி பார்த்து மீகாவை நோக்கி நீ இப்படி கூட்டத்துடன் வருகிற காரியம் என்ன என்று கேட்டார்கள் இருபத்து அவன் நான் உண்டு பண்ணின என்னுடைய தெய்வங்களையும் அந்த ஆசாரியனையும் கூட நீங்கள் கொண்டு போகிறீர்களே இனி எனக்கு என்ன இருக்கிறது நீ கூப்பிடுகிற காரியம் என்ன என்று நீங்கள் என்னிடத்தில் எப்படி கேட்கலாம் என்றான் இருபத்து தான் புத்திரர் அவனை பார்த்து எங்கள் காதுகள் கேட்க கூக்குரல் இடாதே ஈட்டால் கோபிகள் உங்கள் மேல் விழுவார்கள் அப்பொழுது உன் ஜீவனுக்கும் உன் வீட்டாரின் ஜீவனுக்கும் மோசம் வருவித்து கொள்வாய் என்று சொல்லி 26, ஆறு தங்கள் வழியே நடந்து போனார்கள் அவர்கள் தன்னை பார்க்கிலும் பலத்தவர்கள் என்று மீகா கண்டு அவன் தன் வீட்டுக்கு திரும்பினான் இருபத்தி அவர்களோ மீகா உண்டுபன் நினைவைகளையும் அவனுடைய ஆசாரியனையும் கொண்டு போய் பயமில்லாமல் சுகமாயிருக்கிற லாயிஸ் ஊர் ஜனங்களிடத்தில் சேர்த்து அவர்களை பட்டய கருக்கினால் வெட்டி பட்டணத்தை அக்னியால் சுட்டெரித்து போட்டார்கள் இருபத்தி அது சீதோனுக்கு தூரமாயிருந்தது வேறே மனுஷரோடே அவர்களுக்கு சம்பந்தமில்லாமலும் இருந்தபடியால் அவர்களை தப்புவிப்பார் ஒருவரும் இல்லை அந்த பட்டணம் பெற்றேகோபுக்கு சமீபமான பள்ளத்தாக்கில் இருந்தது அவர்கள் அதை திரும்ப கட்டி அதிலே குடியிருந்து இருபத்து ஒன்பது பூர்வத்திலே லாயிஸ் என்னும் பெயர் கொண்டிருந்த அந்த பட்டணத்திற்கு இஸ்ரவேலுக்கு பிறந்த தங்கள் தகப்பனாகிய தானுடைய நாமத்தின்படியே தான் என்று பெயரிட்டார்கள் முப்பது அப்பொழுது தான் புத்திரர் அந்த சுரூபத்தை தங்களுக்கு ஸ்தாபித்து கொண்டார்கள் மனாசேயின் குமாரனாகிய கெர்சோனின் மகன் யோனத்தானும் அவன் குமாரனும் அந்த தேசத்தால் சிறைப்பட்டு போன நாள் ாருக்கு ஆசாரியராயிருந்தார்கள் முப்பத்து ஒன்று தேவனுடைய ஆலயம் சீலோவில் இருந்த காலம் அவர்கள் மீகா உண்டு பண்ணின சுரூபத்தை வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் நியாயாதிபதிகள் அதிகாரம் பத்தொன்பது ஒன்று இஸ்ரவேலில் ராஜா இல்லாத அந்நாட்களிலே எப்ராஹிம் மலைகள் அருகே பரதேசியாய் தங்கின ஒரு லேவியன் இருந்தான் அவன் யூதாவிலுள்ள பெட்லிகேம் ஊரால் ஆகிய ஒரு ஸ்திரியை தனக்கு மறுமனையாட்டியாக கொண்டிருந்தான் இரண்டு அவள் அவனுக்கு துரோகமாய் விபசாரம் பண்ணி அவனை விட்டு யூதா தேசத்து பெட்லிகேம் ஊரில் இருக்கிற தன் தகப்பன் வீட்டுக்கு போய் அங்கே நாலு மாதம் வரைக்கும் இருந்தாள் மூன்று அவள் புருஷன் அவளோடே நலவு சொல்லவும் அவளை திரும்ப அழைத்து வரவும் இரண்டு கழுதைகளை ஆயத்தப்படுத்தி தன் வேலைக்காரனை கூட்டிக் கொண்டு அவளிடத்துக்கு போனான் அப்பொழுது அவள் அவனை தன் தகப்பன் வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு போனாள் ஸ்திரீயின் தகப்பன் அவனை கண்டபோது சந்தோஷமாய் ஏற்றுக்கொண்டு நான்கு ஸ்திரீயின் தகப்பனாகிய அவனுடைய மாமன் அவனை இருத்தி கொண்டதினால் மூன்று நாள் அவனோடு இருந்தான் அவர்கள் அங்கே புசித்து குடித்து இராத்தங்கினார்கள் ஐந்து நாலாம் நாள் காலமே அவர்கள் எழுந்திருந்த அவன் பிரயாணப்படுகையில் ஸ்திரீயின் தகப்பன் தன் மருமகனை நோக்கி கொஞ்சம் அப்பம் புசித்து உன் மனதை தேற்றிக்கொள் பிற்பாடு நீங்கள் போகலாம் என்றான் ஆறு அவர்கள் உட்கார்ந்து இருவரும் கூட புசித்து குடித்தார்கள் ஸ்திரீயின் தகப்பன் அந்த மனுஷனை பார்த்து நீ தயவு செய்து உன் இருதயம் மகிழ்ச்சியடைய இராத்திரிக்கும் இரு என்றான் ஏழு அப்படியே போகிறதற்கு அந்த மனுஷன் எழுந்தபோது அவனுடைய மாமன் அவனை வருந்தி கொண்டதினால் அவன் அன்று இராத்திரியும் அங்கே இருந்தான் எட்டு ஐந்தாம் நாளிலே அவன் போகிறதற்கு அதிகாலமே எழுந்திருந்த போது ஸ்திரீயின் தகப்பன் இருந்து உன் இருதயத்தை தேற்றிக்கொள் என்றான் அப்படியே அந்த நேரம் இருவரும் போஜ நம்பினார்கள் ஒன்பது பின்பு அவனும் அவன் மறுமனையாட்டியும் அவன் வேலைக்காரனும் போகிறதற்கு எழுந்திருந்த ஸ்திரீயின் தகப்பனாகிய அவனுடைய மாமன் இதோ பொழுது அஸ்தமிக்கப் போகிறது சாயங்காலமும் ஆயிற்று இங்கே இராத்திரிக்கு இருங்கள் பார் மாலை மயங்குகிற வேளையாயிற்று உன் இருதயம் சந்தோஷமாயிருக்கும்படி இங்கே இராத்தங்கி நாளை இருட்டோடே எழுந்திருந்து உன் வீட்டுக்கு போகலாம் என்றான் பத்து அந்த மனுஷனோ இராத்திரிக்கு இருக்க மனதில்லாமல் இரண்டு கழுதைகள் மேலும் சேனம் வைத்து தன் மறுமனையாட்டியை கூட்டி கொண்டு எழுந்து புறப்பட்டு எருசலேமாகிய எபூசுக்கு நேராக வந்தான் பதினொன்று அவர்கள் எபூசுக்கு சமீபமாய் வருகையில் பொழுது பொழுதுபோகிறதாயிருந்தது அப்பொழுது வேலைக்காரன் தன் எஜமானை நோக்கி எபூசியர் இருக்கிற இந்த பட்டணத்திற்கு போய் அங்கே இராத்தங்களாம் என்றான் பன்னிரெண்டு அவன் எஜமான் நாம் வழியை விட்டு இஸ்ரவேல் புத்திரர் இல்லாத மருஜாதியால் இருக்கிற பட்டணத்துக்கு போகப்படாது அப்பாலே மட்டும் போவோம் என்று சொல்லி பதிமூன்று தன் வேலைக்காரனை பார்த்து நாம் கிபியாவிலாகிலும் ராமாவிலாகிலும் இராத்தங்கும்படிக்கு அவைகளில் ஒரு இடத்திற்கு போய் சேரும்படி நடந்து போவோம் வா என்றான் பதினான்கு அப்படியே அப்பாலே நடந்து போனார்கள் பெண்யமீன் நாட்டை சேர்ந்த கிபியாவின் கிட்ட வருகையில் சூரியன் அஸ்தமனமாயிற்று பதினைந்து ஆகையால் கிபியாவிலே வந்து இராத்தங்கும்படிக்கு வழியை விட்டு அவ்விடத்திற்கு போனார்கள் அவன் பட்டணத்துக்குள் போன போது இராத்தங்குகிறதற்கு அவர்களை வீட்டிலே சேர்த்துக் கொள்வார் இல்லாததினால் வீதியில் உட்கார்ந்தான் பதினாறு வயலிலே வேலை செய்து மாலையிலே திரும்புகிற ஒரு கிழவன் வந்தான் அந்த மனுஷனும் எப்ராயும் மலை தேசத்தான் அவன் கிபியாவிலே சஞ்சரிக்க வந்தான் அவ்விடத்து மனுஷரோ பெண்யமீனர் பதினேழு அந்த கிழவன் தன் கண்களை ஏரெடுத்து பட்டணத்து வீதியில் அந்த பிரயாணக்காரன் இருக்க கண்டு எங்கே போகிறாய் எங்கே இருந்து வந்தாய் என்று கேட்டான் பதினெட்டு அதற்கு அவன் நாங்கள் யூதாவில் உள்ள ஊராகிய பெட்லிகேமிலிருந்து வந்து எப்ராயி மலை தேசத்தின் புறங்கள் மட்டும் போகிறோம் நான் அவ்விடத்தான் யூதாவில் உள்ள பெட்லிகேம் மட்டும் போய் வந்தேன் நான் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போகிறேன் இங்கே என்னை வீட்டிலே ஏற்றுக்கொள்வார் ஒருவரும் இல்லை பத்தொன்பது கழுதைகளுக்கு வைக்கோலும் தீபனமும் உண்டு எனக்கும் உமது அடியாளுக்கும் உமது அடியானோடு இருக்கிற வேலைக்காரனுக்கும் அப்பமும் திராட்சரசமும் உண்டு ஒன்றிலும் குறைவில்லை என்றான் இருபது அப்பொழுது அந்த கிழவன் உனக்கு சமாதானம் உன் குறைவுகளெல்லாம் என்மேல் இருக்கட்டும் வீதியிலே மாத்திரம் இராத்தங்க வேண்டாம் என்று சொல்லி இருபத்து அவனை தன் வீட்டுக்குள் அழைத்து கொண்டு போய் கழுதைகளுக்கு தீபனம் போட்டான் அவர்கள் தங்கள் கால்களை கழுவிக்கொண்டு புசித்து குடித்தார்கள் இருபத்து அவர்கள் மனமகிழ்ச்சியாயிருக்கிற இதோ பேலியாளின் மக்களாகிய அந்த ஊர் மனுஷரில் சிலர் அந்த வீட்டை சூழ்ந்து கொண்டு கதவைத் தட்டி உன் வீட்டிலே வந்த அந்த மனுஷனை நாங்கள் அறியும்படிக்கு வெளியே கொண்டு வா என்று வீட்டுக்காரனாகிய அந்த கிழவனோடே சொன்னார்கள் 23 அப்பொழுது வீட்டுக்காரனாகிய அந்த மனுஷன் வெளியே அவர்களிடத்தில் போய் இப்படி செய்ய என் சகோதரரே இப்படிப்பட்ட பொல்லாப்பை செய்ய அந்த மனுஷன் என் வீட்டிற்குள் வந்திருக்கையில் இப்படி கொத்த மதிக்கேட்டை செய்யிறீர்களாக இருபத்து இதோ கன்னியாஸ்திரியாகிய என் மகளும் அந்த மனிதனுடைய மறுமனையாட்டியும் இருக்கிறார்கள் அவர்களை உங்களிடத்தில் வெளியே கொண்டு அவர்களை அவமானப்படுத்தி பார்வைக்கு சரிபோன பிரகாரம் அவர்களுக்கு செய்யுங்கள் ஆனாலும் இந்த மனுஷனுக்கு அப்படிப்பட்ட மதிக்கேடான காரியத்தை செய்ய வேண்டாம் என்றான் இருபத்து ஐந்து அந்த மனுஷர் அவன் சொல்லை கேட்கவில்லை அப்பொழுது அந்த மனுஷன் தன் மறுமனையாட்டியை பிடித்து அவர்களிடத்தில் வெளியே கொண்டு வந்து விட்டான் அவர்கள் அவளை அறிந்து கொண்டு இரா முழுதும் விடியுங்காலம் மட்டும் அவளை இலச்சையாய் நடத்தி கிழக்கு வெளுக்கும்போது அவளை போக விட்டார்கள் இருபத்தி ஆறு விடியுங்காலத்திற்கு முன்னே அந்த ஸ்திரி வந்து வெளிச்சமாகும் அங்கே தன் எஜமான் இருந்த வீட்டு வாசற்படியிலே விழுந்து கிடந்தாள் 27. ஏழு அவள் எஜமான் காலமே எழுந்திருந்து வீட்டின் கதவை திறந்து தன் வழியே போக புறப்படுகிற இதோ அவன் மறுமனையாட்டியாகிய ஸ்திரி வீட்டுவாசலுக்கு முன்பாக தன் கைகளை வாசற்படியின் மேல் வைத்தவளாய் கிடந்தாள் 28. எழுந்திரு போவோம் என்று அவன் அவளோடே சொன்னதற்கு பிரதியுத்தரம் பிறக்கவில்லை அப்பொழுது அந்த மனுஷன் அவளை கழுதையின் மேல் போட்டு கொண்டு தன் இடத்திற்கு போனான் இருபத்து ஒன்பது அவன் தன் வீட்டுக்கு வந்தபோது ஒரு கத்தியை எடுத்து தன் மறுமனையாட்டியை பிடித்து அவளை அவளுடைய எலும்புகளோடு கூட பன்னிரண்டு துண்டமாக்கி இஸ்ரவேலின் எல்லைகளுக்கெல்லாம் அனுப்பினான் முப்பது அப்பொழுது அதை கண்டவர்களெல்லாரும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட நாள் முதற் இந்நாள் வரைக்கும் இதைப்போலுத்த காரியம் செய்யப்படவும் இல்லை காணப்படவும் இல்லை இந்த காரியத்தை காரியத்தைசித்து ஆலோசனை பண்ணி செய்ய வேண்டியது இன்னதென்று சொல்லுங்கள் என்றார்கள் நியாயாதிபதிகள் அதிகாரம் இருப்பது ஒன்று அப்பொழுது தான் முதல் பெயர் செபா மட்டுமல்ல இஸ்ரவேல் புத்திரர் அனைவரும் கீழேயா தேசத்தாருடன் மிஸ்பாவிலே கர்த்தருக்கு முன்பாக ஏகோபித்து சபையாக கூடினார்கள் இரண்டு சகல ஜனங்களின் அதிபதிகளும் இஸ்ரவேலின் சகல கோத்திரத்தாரும் தேவனுடைய ஜனமாகிய சபையாக கூடி அவர்கள் பட்டயம் உருவுகிற நாலு லட்சம் காலாட்கள் மூன்று இஸ்ரவேல் புத்திரர் மிஸ்பாவுக்கு வந்த செய்தியை பெண் எம்யின் புத்திரர் கேள்விப்பட்டார்கள் அந்த அக்கிரமம் நடந்தது எப்படி சொல்லுங்கள் என்று இஸ்ரவேல் புத்திரர் கேட்டார்கள் நான்கு அப்பொழுது கொலை செய்யப்பட்ட ஸ்திரீயின் புருஷனாகிய லேவியன் மாறுத்தரமாக நானும் என் மறுமனையாட்டியும் பெண்யமீன் நாட்டிலுள்ள கிபியாவிலே இராத்தங்க வந்தோம் ஐந்து அப்பொழுது கிபியா எனக்கு விரோதமாய் எழும்பி என்னை கொலை செய்ய நினைத்து நான் இருந்த வீட்டை இராத்திரியிலே வளைந்து கொண்டு என் மறுமனையாட்டியை அவமானப்படுத்தினார்கள் அதனாலே அவள் செத்துப்போனாள் ஆறு ஆகையால் இஸ்ரவேலிலே அவர்கள் இப்படிப்பட்ட முறைகேட்டையும் மதிகேட்டையும் செய்தபடியினால் நான் என் மறுமனையாட்டியை பிடித்து துண்டித்து இஸ்ரவேலின் சுதந்தரமான சகல நாடுகளுக்கும் அனுப்பினேன் ஏழு நீங்கள் எல்லாரும் இஸ்ரவேல் புத்திரராமே இங்கே ஆலோசித்து தீர்மானம் பண்ணுங்கள் என்றான் எட்டு அப்பொழுது எல்லா ஜனங்களும் ஏகமாய் எழும்பி நம்மில் ஒருவரும் தன் கூடாரத்திற்கு போகவும்படாது ஒருவனும் தன் வீட்டிற்கு திரும்பவும்படாது ஒன்பது இப்பொழுது கிபியாவுக்கு செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் சீட்டு போட்டு அதற்கு விரோதமாக போவோம் 10. பெண்யமீன் கோத்திரமான கிபியா பட்டணத்தால் இஸ்ரவேலிலே செய்த எல்லா மதிக்கேட்டுக்கும் தக்கதாக ஜனங்கள் வந்து செய்யும்படிக்கு நாம் தானிய தவசங்களை சம்பாதிக்கிறதற்கு இஸ்ரவேல் கோத்திரங்களிலெல்லாம் நூறு பேரில் பத்து பேரையும் ஆயிரம் பேரில் நூறு பேரையும் பதினாயிரம் பேரில் ஆயிரம் பேரையும் தெரிந்தெடுப்போம் என்றார்கள் பதினொன்று இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் ஒன்று போல ஏகோபித்து பட்டணத்திற்கு முன்பாக கூட்டங்கூடி பன்னிரண்டு அங்கே இருந்த இஸ்ரவேலின் கோத்திரத்தார் பெண்யமியின் கோத்திரமெங்கும் ஆட்களை அனுப்பி உங்களுக்குள்ளே நடந்த இந்த அக்கிரமம் என்ன பதிமூன்று இப்பொழுது கிபியாவில் இருக்கிற பேலியாளின் மக்களாகிய அந்த மனுஷரை நாங்கள் கொன்று பொல்லாப்பை இஸ்ரவேலை விட்டு விளக்கும்படிக்கு அவர்களை ஒப்புக்கொடுங்கள் என்று சொல்ல சொன்னார்கள் பெண்யமியின் புத்திரர் இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய தங்கள் சகோதரரின் சொல்லை கேட்க மனமில்லாமல் பதினான்கு இஸ்ரவேல் புத்திரரோடு யுத்தம் பண்ண புறப்படும்படிக்கு பட்டணங்களிலிருந்து கிபியாவுக்கு வந்து கூடினார்கள் பதினைந்து கிபியாவின் குடிகளிலே தெரிந்து கொல்லப்பட்ட எழுநூறு பேரையல்லாமல் அந்நாளில் பட்டணங்களிலிருந்து வந்து கூடின பட்டயம் உருவுகிற மனுஷரின் இலக்கம் இருபத்தாறாயிரம் பேர் என்று தொகையிடப்பட்டது பதினாறு அந்த ஜனங்கள் எல்லாருக்குள்ளும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இடதுகை வாக்கான எழுநூறு பேர் இருந்தார்கள் அவர்கள் அனைவரும் ஒரு மயிரிடையும் தப்பாதபடிக்கு கவன்கள் எறிவார்கள் பதினேழு பெண் எமீன் கோத்திரத்தை அல்லாமல் இஸ்ரவேலிலே பட்டயம் உருவுகிற மனுஷர் நாலு லட்சம் பேர் என்று தொகையிடப்பட்டது இவர்கள் எல்லாரும் யுத்த வீரராயிருந்தார்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரரான அவர்கள் எழும்பி தேவனுடைய வீட்டிற்கு போய் எங்களில் யார் முந்தி போய் பெண்யமியின் புத்திரரோடு யுத்தம் பண்ண வேண்டும் என்று தேவனிடத்தில் விசாரித்தார்கள் அதற்கு கர்த்தர் யூதா முந்தி போக வேண்டும் என்றார் பத்தொன்பது அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் காலமே எழுந்து புறப்பட்டு கிபியாவுக்கு எதிராக பாளையமிறங்கினார்கள் இருபது பின்பு இஸ்ரவேல் மனுஷர் பெண்யமியினோடு யுத்தம் பண்ண புறப்பட்டு கிபியாவிலே அவர்களுக்கு எதிராக போர் செய்ய அணிவகுத்து நின்றார்கள் 21. ஆனாலும் பென்யமியின் புத்திரர் கிபியாவிலிருந்து புறப்பட்டு இஸ்ரவேலில் இருபத்தி ஆறாயிரம் பேரை அன்றைய தினம் தரையிலே விழும்படி சங்கரித்தார்கள் இருபத்தி இரண்டு இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்களை திடப்படுத்தி கொண்டு முதல் நாளில் அணிவகுத்து நின்ற ஸ்தலத்திலே மறுபடியும் பொர் அணிவகுத்து நின்றார்கள் இருபத்து அவர்கள் போய் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் சாயங்காலம் அழுது எங்கள் சகோதரராகிய பெண்யமீன் புத்திரரோடே திரும்பவும் யுத்தம் கலக்கப்போவோமா என்று கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்தார்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் அவர்களுக்கு விரோதமாய்ப் போங்கள் என்றார் இருபத்து நான்கு மறுநாளிலே இஸ்ரவேல் புத்திரர் பெண்யமீன் புத்திரர் கிட்டச் சேருகிற போது இருபத்து ஐந்து பெண்யமீன் கிபியாவிலிருந்து அவர்களுக்கு எதிராக புறப்பட்டு வந்து பின்னும் இஸ்ரவேல் புத்திரரில் பட்டயம் உருவுகிற பதினெண்ணாயிரம் பேரை தரையிலே விழும்படி சங்கரித்தார்கள் இருபத்து அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய சகல ஜனங்களும் புறப்பட்டு தேவனுடைய வீட்டிற்கு போய் அங்கே கர்த்தருடைய சந்நிதியில் அழுது தரித்திருந்து அன்று சாயங்காலம் உபவாசித்து கர்த்தருடைய சந்நிதியில் சர்வாங்க தகன இட்டு இருபத்தி கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்தார்கள் தேவனுடைய உடன்படிக்கையின் பெட்டி அந்நாட்களில் அங்கே இருந்தது இருபத்தி ஆரோனின் குமாரனாகிய இளையாசாரின் மகன் பினகாஸ் அந்நாட்களில் அவருடைய சந்நிதியில் நின்றான் எங்கள் சகோதரராகிய பெண்யம்யின் புத்திரரோடே பின்னும் யுத்தம் பண்ண புறப்படலாமா புறப்படலாகாதா என்று அவர்கள் விசாரித்தார்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் போங்கள் நாளைக்கு அவர்களை உங்கள் கையில் ஒப்பு என்றார் இருபத்தி அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் கிபியாவை சுற்றிலும் பதிவிடையாட்களை வைத்து முப்பது மூன்றாம் நாளிலே பெண்யமீன் புத்திரருக்கு விரோதமாய் போய் முன் இரண்டு தரம் செய்தது போல கிபியாவுக்கு சமீபமாய் போருக்கு அணிவகுத்து நின்றார்கள் முப்பத்து அப்பொழுது பெண்ணியமியின் புத்திரர் ஜனத்திற்கு விரோதமாய் புறப்பட்டு பட்டணத்தை விட்டு அப்பாலே வந்து வெளியிலே பெத்தேலுக்கும் கிபியாவுக்கும் போகிற இரண்டு வழிகளில் இஸ்ரவேல் ஜனத்தில் ஏறக்குறைய முப்பது பேரை முதல் இரண்டு தரம் செய்தது போல வெட்டவும் கொல்லவும் தொடங்கினார்கள்த்திண்டு முன்போல நமக்கு முன்பாக முறிய என்று பெண்யம்மியின் புத்திரர் சொன்னார்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரரோ அவர்களை பட்டணத்தை விட்டு அப்பாலே இருக்கிற வழிகளிலே வரப்பண்ணும்படிக்கு நாம் ஓட வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார்கள் முப்பத்து மூன்று அப்பொழுது இஸ்ரவேல் மனுஷர் எல்லாரும் தங்கள் ஸ்தானத்திலிருந்து எழும்பி பாகால்தாமாரிலே யுத்தத்திற்கு அணிவகுத்து நின்றார்கள் இஸ்ரவேலரில் கிபியாவின் பள்ளத்தாக்கிலே பதிவிருந்தவர்கள் தங்கள் ஸ்தானத்திலிருந்து புறப்பட்டு முப்பத்து நான்கு அவர்களில் எல்லா இஸ்ரவேலிலும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பதினாயிரம் பேர் கிபியாவுக்கு எதிரே வந்தார்கள் யுத்தம் பலத்தது ஆனாலும் தங்களுக்கு விக்கினம் நேரிட்டது என்று அவர்கள் அறியாதிருந்தார்கள் முப்பத்து கர்த்தர் இஸ்ரவேலுக்கு முன்பாக பெண்யமீனை முறிய அடித்தார் அந்நாளிலே இஸ்ரவேல் புத்திரர் பெண்யமீனிலே பட்டயம் உருவுகிற ஆட்களாகிய இருபத்தி ஆயிரத்து நூறு பேரை சங்கரித்தார்கள் முப்பத்தி ஆறு இஸ்ரவேலர் கிபியாவுக்கு அப்பாலே வைத்த பதிவிடையை நம்பியிருந்தபடியினாலே பெண்யமீனருக்கு இடம் கொடுத்தார்கள் அதனாலே அவர்கள் முறிய என்று பெண்யமீன் புத்திரருக்கு காணப்பட்டது 37. ஏழு அப்பொழுது பதிவிட இருந்தவர்கள் தீவிரமாய் கிபியாவின் மேல் பாய்ந்து பரவி பட்டணத்தில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாரையும் பட்டயக்கருக்கினால் வெட்டினார்கள் முப்பத்து பட்டணத்திலிருந்து மகா பெரிய புகையை எழும்ப பண்ணுவதே இஸ்ரவேலருக்கும் பதிவிடைக்காரருக்கும் குறிக்கப்பட்ட அடையாளமாயிருந்தது முப்பத்து ஒன்பது ஆகையால் இஸ்ரவேலர் யுத்தத்திலே பின்வாங்கின போது பெண்யமீனர் முந்தின யுத்தத்தில் நடந்தது போல அவர்கள் நமக்கு முன்பாக முறிய என்று சொல்லி இஸ்ரவேலரில் ஏறக்குறைய முப்பது பேரை வெட்டவும் கொல்லவும் தொடங்கினார்கள் நாற்பது பட்டணத்திலிருந்து புகையானது ஸ்தம்பம் போல உயர எழும்பின போது பெண்யமீனர் பின்னாக பார்த்தார்கள் இதோ பட்டணத்தின் அக்கினிஜுவாலை வானவர் எந்தம் எழும்பிற்று நாற்பத்தி ஒன்று அப்பொழுது இஸ்ரவேலர் திரும்பி கொண்டார்கள் பெண்யமீன் மனுஷரோ தங்களுக்கு விக்கினம் நேரிட்டதை கண்டு திகைத்து நாற்பத்தி இஸ்ரவேல் புத்திரரை விட்டு வனாந்தரத்திற்கு போகிற வழிக்கு நேராய் திரும்பி ஓடிப்போனார்கள் ஆனாலும் யுத்தம் அவர்களை தொடர்ந்தது பட்டணங்களில் இருந்தவர்களும் தங்கள் நடுவே அகப்பட்டவர்களை கொன்று போட்டார்கள் நாற்பத்து இப்படியே பெண்யமீனரை வளைந்து கொண்டு துரத்தி கிபியாவுக்கு கிழக்கு புறமாக வருமட்டும் அவர்களை லேசாய் மிதித்து போட்டார்கள் நாற்பத்து நான்கு இதனால் பெண்யமீனரிலே பேர் விழுந்தார்கள் அவர்களெல்லாரும் பலவான்களாயிருந்தார்கள் 45. ஐந்து மற்றவர்கள் விலகி வனாந்தரத்தில் இருக்கிற ரிம்மோன் கண்மலைக்கு ஓடி அவர்களில் இன்னும் ஐயாயிரம் பேரை வழிகளிலே கொன்று மற்றவர்களை கீதோம் மட்டும் பின் தொடர்ந்து அவர்களில் இரண்டாயிரம் பேரை வெட்டி போட்டார்கள் நாற்பத்தி இவ்விதமாய் பெண் எமீனரில் விழுந்தவர்கள் எல்லாரும் இருபத்தை பேர் அவர்களெல்லாரும் பட்டயம் உருவுகிற பலவான்களாயிருந்தார்கள் நாற்பத்தி ஏழு கொண்டு ஓடி, நாற்பத்தி எட்டு இஸ்ரவேலரோ பெண்யம் மேல் திரும்பி பட்டணத்தில் மனுஷர் தொடங்கி மிருகங்கள் மற்றும் கண்டவைகள் எல்லாவற்றையும் பட்டயக்கருக்கினால் வெட்டி கண்ட பட்டணங்களையெல்லாம் அக்கினியால் கொளுத்தி போட்டார்கள் நியாயாதிபதிகள் அதிகாரம் இருபத்து ஒன்று ஒன்று இஸ்ரவேலர் மிஸ்பாவிலே இருக்கும் போது நம்மில் ஒருவனும் தன் குமாரத்தியை பெண்யமீனருக்கு விவாகம் பண்ணி கொடுப்பதில்லை என்று ஆணையிட்டிருந்தார்கள் இரண்டு ஆகையால் ஜனங்கள் தேவனுடைய வீட்டிற்கு போய் அங்கே தேவசன் நிதியில் மட்டும் இருந்து சத்தமிட்டு மிகவும் அழுது மூன்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தாவே இன்று இஸ்ரவேலில் ஒரு கோத்திரம் குறைந்து போகத்தக்கதாக இஸ்ரவேலில் இந்த காரியம் நேரிட்டது என்ன என்றார்கள் நான்கு மறுநாளிலே ஜனங்கள் காலமே எழுந்திருந்து அங்கே ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி சர்வாங்க தகன பலிகளையும் சமாதான பலிகளையும் செலுத்தினார்கள் ஐந்து கர்த்தருடைய சந்நிதியில் மிஸ்பாவுக்கு வராதவன் நிச்சயமாய் கொலை செய்யப்படக்கிறவன் என்று அவர்கள் பெரிய ஆணையிட்டிருந்தபடியால் இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் சபை இஸ்ரவேலுடைய எல்லா கோத்திரங்களிலும் வராதே போனவர்கள் யார் என்று விசாரித்தார்கள் ஆறு இஸ்ரவேல் புத்திரர் தங்கள் சகோதரராகிய பெண் நினைத்து மனஸ்தாபப்பட்டு இன்று ஒரு கோத்திரம் அறுப்புண்டு போயிற்றே ஏழு மனைவிகள் கிடைக்கும்படி நாம் அவர்களுக்காக என்ன செய்யலாம் நம்முடைய குமாரத்திகளில் ஒருத்தியையும் அவர்களுக்கு கொடுப்பதில்லை என்று நாம் கர்த்தர் மேல் ஆணையிட்டு எட்டு இஸ்ரவேலின் கோத்திரங்களில் மிஸ்பாவிலே கர்த்தருடைய சந்நிதியில் வராதே போன யாதொருவர் உண்டோ என்று விசாரித்தார்கள் அப்பொழுது கீழேயாத்திலுள்ள யாபேசின் மனுஷரில் ஒருவரும் பாளையத்தில் சபை வரவில்லை ஒன்பது ஜனங்கள் இலக்கம் பார்க்கப்பட்ட கீழேயாத்தில் இருக்கிற யாபேசின் குடிகளில் அங்கே ஒருவரும் இருந்ததில்லை பத்து உடனே சபையார் பலவான்களில் பன்னீர் பேரை அங்கே அழைத்து நீங்கள் போய் கீழேயாத்திலுள்ள யாபேசின் குடிகளை ஸ்திரீகளோடும் பிள்ளைகளோடும் பட்டயக்கருக்கினால் வெட்டுங்கள் பதினொன்று சகல ஆண் பிள்ளைகளையும் புருஷரை அறிந்த சகல பெண் பிள்ளைகளையும் சங்கரிக்கடவீர்கள் என்று அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டு அனுப்பினார்கள் பன்னிரண்டு இவர்கள் கீழேயாத்திலுள்ள யாபேசின் குடிகளிடத்திலே புருஷரை அறியாத நானூறு கன்னிப்பெண்களை கண்டுபிடித்து அவர்களை காணான் தேசமான சீலோவில் இருக்கிற பாளையத்திற்கு கொண்டு வந்தார்கள் 13. அப்பொழுது ரிம்மோன் கண்மலையில் இருக்கிற பெண்யமீன் புத்திரரோடே பேசவும் அவர்களுக்கு சமாதானம் கூறவும் சபையார் எல்லாரும் மனுஷரை அனுப்பினார்கள் பதினான்கு அப்படியே அக்காலத்தில் பெண்யமீனர் திரும்ப வந்தார்கள் கீழேயாத்திலிருக்கிற யாபேசின் ஸ்திரீகளில் உயிரோடே வைத்த பெண்களை அவர்களுக்கு கொடுத்தார்கள் அப்படி செய்தும் அவர்கள் தொகைக்கு காணாதிருந்தது பதினைந்து இஸ்ரவேல் கோத்திரங்களிலே கர்த்தர் ஒரு பிழப்பை உண்டாக்கினார் என்று ஜனங்கள் பெண்யமீனருக்காக மனஸ்தாபப்பட்டார்கள் பதினாறு பெண்யமீன் கோத்திரஸ்திரிகள் அழிந்தபடியினாலே மீதியான மற்ற பெயர்களுக்கும் மனைவிகள் கிடைக்கும்படி என்ன செய்யலாம் என்று சபையின் மூப்பரானவர்கள் கேட்டு பதினேழு இஸ்ரவேலில் ஒரு கோத்திரம் நிர்மூலமாகாதபடிக்கு தப்பினவர்களுடைய சுதந்திரம் பெண்யமீனுக்கு இருக்க வேண்டுமே பதினெட்டு நம்முடைய குமாரத்திகளில் அவர்களுக்கு பெண் கொடுக்க கூடாது பெண்யமீனருக்கு பெண் கொடுக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று இஸ்ரவேல் புத்திரர் ஆணையிட்டார்களே என்றார்கள் பத்தொன்பது பின்னும் இதோ பெத்தேலுக்கு வடக்கே பெத்தேலிலிருந்து சீகேமுக்கு போகிற பாதைக்கு கிழக்காகவும் லிபோனாவுக்கு தெற்காகவும் இருக்கிற சீலோவிலே வருஷந்தோடும் கர்த்தருக்கு பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறதே என்று சொல்லி இருபது அவர்கள் பெண்யமீன் புத்திரரை நோக்கி நீங்கள் போய் திராட்சத்தோட்டங்களிலே பதிவிருந்து இருபத்து ஒன்று சீலோவின் குமாரத்திகள் கீதவாத்தியத்தோட நடனம் பண்ணுகிறவர்களாய் புறப்பட்டு வருகிறதை நீங்கள் காணும்போது திராட்சத்தோட்டங்களிலிருந்து புறப்பட்டு உங்களில் அவரவர் சீலோவின் குமாரத்திகளில் ஒவ்வொரு பெண்ணை பிடித்து பெண்யமியின் தேசத்திற்கு கொண்டு போங்கள் இருபத்து அவர்களுடைய தகப்பன்மாராகிலும் சகோதரராகிலும் எங்களிடத்தில் முறையிட நாங்கள் அவர்களை நோக்கி எங்கள் நிமித்தம் அவர்களுக்கு தயவு செய்யுங்கள் நாங்கள் யுத்தம் பண்ணி அவனவனுக்கு மனைவியை வாங்கி கொடுக்கவில்லை உங்கள் மேல் குற்றம் உண்டாக இப்போது நீங்கள் அவர்களுக்கு மனைவிகளை கொடுக்கவும் இல்லை என்போம் என்று சொன்னார்கள் இருபத்தி மூன்று பெண்யமியின் அப்படியே செய்து நடனம் பண்ணுகிறவர்களிலே தங்கள் தொகைக்கு பெண்களை மனைவிகளாக பிடித்து தங்கள் சுதந்திரத்திற்கு திரும்பிப் போய் பட்டணங்களை புதுப்பித்து கட்டி அவைகளில் குடியிருந்தார்கள் இருபத்து நான்கு இஸ்ரவேல் புத்திரரும் அக்காலத்திலே அவ்விடம் விட்டு அவரவர் தங்கள் கோத்திரத்துக்கும் தங்கள் குடும்பத்துக்கும் போய் அவரவர் தங்கள் சுதந்திரத்தில் சேர்ந்தார்கள் இருபத்தி ஐந்து இஸ்ரவேலில் ராஜா இல்லை அவனவன் தன் தன் பார்வைக்கு சரி செய்து வந்தான்